Wat moet het hier gaan gebeuren? Welkom bij The InLab, de MotoGP-podcast van Eurosport... waar we deze week gaan praten over de actualiteit en over een bijzonder onderwerp... namelijk de Honda RCV 213, 212 en 211. Dat is de machine die vanaf 2002 misschien wel de MotoGP heeft gedomineerd. Daar gaan we het over hebben straks samen met Peter Bom, onze technische man... en met David Emmets. Eerst even het rondje natuurlijk, Peter. Hoe is het in Assen? Helemaal goed. Ja, bijna dan. We hebben ja, wat nieuws ja. van de gekregen net, maar daar kom jij zo op. Exact, ja, daar gaan we het zo over hebben. David, in Dieren, alles oké? Okay? Ja, alles is inderdaad heel goed. Het regent een beetje en dat is goed voor de tuin. En dan is mijn vrouw ook blij, dus uh, dat is... Uh, ja, dan gaat alles goed. Zit ze in de tuin nu dan? Ja, ja, ze zit nu inderdaad even in de tuin. Nou, het, het regent nu niet, het heeft geregend. Oh. Dus dat is, uh, okay, okay. Wat je het altijd het liefst wil hebben, is dat het uh, s'nachts regent en, uh, en overdag zon. Dus uh, ja, ja, ze hebben ja, een precies. beetje gehad. Goed. Nou, wij gaan het eerst hebben over de actualiteit. Heel kort eventjes, omdat we er vorige week niet waren. Het nieuws van vorige week was natuurlijk dat Alex Rins heeft bijgetekend. En dat hadden we eigenlijk al wel een beetje verwacht, David, hè? Ja, dat hadden we daar zeker verwacht. Het is al, dit, dit loopt al een hele tijd. Suzuki heeft al lang gezegd dat ze dezelfde twee rijders willen uh, behouden. Wat ook opmerkelijk was, is dat um, de Suzuki had ook een uh, Instagram live uh, georganiseerd voor uh, uh, Joan Meer en Alex Rins. En toen werd uh, Joan Meer uh, gevraagd naar, uh, ga, je ook, uh, uh, ga je ook nog bijtekenen? En toen deed hij al heel ongemakkelijk allemaal van ja, oe, nou ja, ik mag er helemaal niks over zeggen en zo. Maar het uh, kwam erop neer dat hij dus eigenlijk al bijgetekend had, maar dat het uh, nog, niet, uh, nog niet publiek is gemaakt. Dus uh, het is nog niet aangekondigd. Dus ja, volgend jaar gaat ze zoekje gewoon door met, hetzelfde, met dezelfde twee coureurs. En het is ook hun project, hè? nemen twee jonge coureurs nemen en die inderdaad opleiden tot uh, de proberen kampioen mee te worden. Ja, Peter... Uh... Kunnen we wel zeggen, goede keus. Maar dat is het natuurlijk hè, met Alex Rins. Vorig jaar twee wedstrijden gewonnen. Goed seizoen gereden. Maar hij moet iets, uh, laten we zeggen, constanter worden. Iets beter worden in de kwalificatie. En dan is het een jongen die meerdere malen mee kan doen voor de overwinning. Ja, Suzuki staat er wat mij betreft heel erg goed voor qua rijdersparing. Dus het is niet verrassend dat ze al vrij vroeg beginnen met hier tekenen alsjeblieft. Rins heeft, uh, heeft heel veel mee. Past ook ontzettend goed op de Suzuki. Moet alleen... Dan moet alleen zijn zwakke punt afgelopen jaar was dat hij eigenlijk op momenten dat het heel slecht uitkwam en ook niet per se hoefde, dan liet hij hem wel eens in de grindbak achter. Als die resultaten allemaal uh, punten hadden opgeleverd, dan had hij nog een stukje verder naar voren gedaan. Dus hij is iemand die gewoon uh, een paar Grand Prix kan gaan winnen en eigenlijk ook voor de titel feitelijk een gevaar kan gaan worden. Als hij uh, er overheen groeit, dat hij soms van die concentratieprobleem dingetjes lijkt te veroorzaken, want ik gooi het op een concentratieprobleem. Op het moment dat hij alleen komt te rijden in een goede positie, dan... Dan wordt het soms lastig met hem als hij daar overheen komt. Dan, uh. Maar vlak achter hem, en veel dichterbij als dat hij zelf gewenst had eigenlijk, zit Johan Meer natuurlijk. Want die, die, die heeft echt voor mij uh, een heel erg hele goed uh, eerste jaar gedaan. Dus die, uh, als die groei zich doorzet, ja, dan uh, gaat er nog wat spanning ontstaan binnen Suzuki. Want dat is dan uiteindelijk altijd een keer onvermijdelijk. Uh, ja. Een laatste, ja. laatste dingetje. Ja, ik zeg wel een laatste dingetje. Dit is het niet, maar een laatste nieuws. Peter, uh, sorry, David, heb jij misschien nog 
laatste nieuws over, wat wordt, wordt bijna een running gag, Andrea Janone. Want we weten, hè, 1 april werd hij dus voorlopig gestraft. Had toen drie weken de tijd om een uh, uh, bezwaar in te dienen. Weet jij überhaupt of dat gebeurd is? Want het is wel heel erg stilgebleven. Ja, de, ik, ik kreeg omhaag de website van... De, uh, uh, de, nou ja, dat is eigenlijk zeg maar de hoogste rechter op sportgebied. Um, en daar staat nog niks. Maar ze zijn wel heel erg traag met het, uh, met het instellen. Met het uh, publiceren van dat soort nieuws. Dus ik heb, ik heb nog helemaal uh, niets gen, uh, gezien. Ik heb nog helemaal niks vernomen uit Italië over of, uh, of ze in beroep zijn gegaan. Uh, maar ja, goed... Het is natuurlijk ook zo dat hoe langer deze situatie duurt met het uitstellen van races, uh, hoe, ja, hoe korter zijn straf vanzelf wordt, bewijs van spreken. Ik bedoel, het, zeg maar in het aller, aller, aller slechtste geval. En we kunnen dit jaar niet racen en uh, de begin van volgend, jaar, volgend seizoen wordt een beetje uitgesteld. Ja, dan, dan blijven er maar een weinig races over. Ja, dan is die, ja, dan, dan is die, uh, is die de facto uh, 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 nou ja, misschien voor drie, vier uh, racers geschorst in plaats van een stuk of 25. Ja, dus je kunt nu slikken wat je wilt als je niet gereden wordt in feite. Uh, ja, nou, maar er wordt voor zover ik weet, wordt, zou er nog wel gecontroleerd kunnen worden. Maar of die controleurs inderdaad ook op stap uh, zouden, zouden mogen en zo. Dat is, maar dat zijn allemaal, met die hele crisis is, is het zo van, er zijn altijd de meest bizarre dingen waar je niet over na had gedacht, wat ook ineens eronder uh, valt. En dit is ook iets, ja, hoe zit het met de doping? Ik, ja. ik, uh, ja. ik heb het niet nagevraagd. Nee, uh, Peter. Ja, weet jij, dat, weet jij dat misschien, uh, David? Want de, ik meen me te herinneren dat er coureurs random, min of meer uh, via de dobbelsteen, worden aangewezen om een jaar lang gevolgd te worden voor de whereabouts. Weet het Lorenzo dat een keertje een jaartje is geweest? Uh, weet jij wie er nog meer, uh, of wie er voor dit jaar op de rol stond? Uh, uit mijn hoofd weet ik het niet. Ik geloof wel, het zijn wel steeds uh, drie. Uh, het zijn. Eentje uit elke klasse. Dus er, het is er eentje uit de Moto2, eentje uit de Moto2 en eentje uit de Moto3. Uh, ik weet inderdaad ook dat Kyle Crossloot een keer gedaan heeft. En, uh, ja, Kyle is natuurlijk ook wel... Uh, die, die hamert er steeds heel erg op, dat, uh, dat dopingverhaal. Um, ja. dat, 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 uh, dat de film daar ja, veel meer over zou moeten doen. Maar dat doen ze nog niet. Dus uh, ja, ik weet niet wie het uh, momenteel zijn... Zonder, ik het, ja, zonder dat ik het op zou moeten zoeken. Maar inderdaad, het is wel weinig. En het is, het is wel zo dat Vim vorig jaar uh, meer is gaan testen. Dus uh, ook na, uh, na, na meer races is gaan testen. Ja, um, okay. dus de, maar ja, kijk, het kost allemaal geld. En het, is, uh, uh, het, het, het levert weinig uh, bijdrage aan het spektakel natuurlijk. Dus dat is wel ergens waar ze niet graag geld aan uit moeten geven. En er is niet echt het gevoel dat er echt een heel groot probleem is met, uh, met de doping. Maar zo zien we maar dat het ja, toch uh, voor kan komen. Ja, want dat, uh, dat brengt me ook terug bij... Uh, sorry Frank, dat ik nog eventjes uh, erop aanvullen op David. Van wat ik me ervan herinner, of wat, wat we weten van doping... dat het in de motorsport, in MotoGP in ieder geval, als het al gebeurt... waarschijnlijk om een andere reden gaat dan veel mensen thuis op dit moment zouden denken. Het is niet om je, om je uithoudingsvermogen te verbeteren of om je reflexen te versnellen concentratie te verhogen. Uh, als het al gebruikt wordt, is het waarschijnlijk zo... de jongens die snel makkelijk wat gewicht kwijt willen. Want het, uh, we werken in de MotoGP nog niet met een totaalgewicht van motor en rijder. Dus jongens als Iannone, Arme Petrucci... die allemaal best groot en zwaar zijn... die gaan op het hoogste niveau daar toch gewoon... een klein beetje nadeel van hebben soms. 
En vandaar dat uh, gedacht wordt dat sommigen het om die reden zouden doen. De, de, dat wat gevonden is bij INO, dan zou ook daarvoor gebruikt kunnen worden precies. Dus ja. Ja, goed. Laten we Janone dan maar weer doorschuiven naar volgende week. Uh, wordt vervolgd, zullen we dan maar weer zeggen. En een ander ding dat ons natuurlijk heel erg bezighoudt... is wat gaat er gebeuren met de kalender. De laatste nieuws van woensdag... Uh, is het vandaag woensdag? Ja, vandaag is het woensdag. Nee, 28 april. 29. Nee, Oké, okay, ook goed. 29 april is dat inderdaad de Grand Prix van Duitsland... Nederland, de Dutch TT dus, en ook de Grand Prix van Finland zijn geschrapt. Niet meer verplaatst, maar echt zijn geschrapt. Ja, en heel eerlijk gezegd, ik had wel degelijk nog de hoop dat Assen verplaatst zou kunnen worden. Er was ook sprake van, althans in Assen was men daar wel voor te porren. Dus nog verder in september bijvoorbeeld. En helaas, dat gaat dus niet door. Ik heb daarnet nog eventjes gesproken met Peter Schoren, dat is de, de mediaman van Assen. En die vertelde dat men in Assen open stond voor het verschuiven van de TT. Ook zelfs zonder publiek. Maar uiteindelijk is door Dorna en de FVM de beslissing genomen. Oké, okay, we moeten een puzzel maken. En helaas, daar past Assen dus met ja, deze ontwikkelingen jammer genoeg niet in. Dat betekent voor de eerste keer in 75 jaar geen TT. En dat is uh, ja, voor mij in ieder geval, ik denk eigenlijk voor iedereen die de TT in een warm hart toedraagt, een uh, ontzettende teleurstelling. En... Ik wil dat ook even aanstippen voor bijvoorbeeld het Nederlandse team van Jarno Jansen. Het RW Racing GP team van Roelof Waningen is dat een ontzettende financiële domper. Want uh, ja, Peter en David, jullie weten, het RW Racing GP team heeft tijdens de TT altijd een enorme hospitality waar ze gasten ontvangen en waar ze ook hun uh, inkomsten genereren. Dat valt nu weg en dat is een deel van het budget. Dus het is voor RW Racing uh, in ieder geval een uh, enorme strop. Ja, Peter, jij zei daar straks al bij de inleiding van ja, het gaat goed, maar ja, dit is natuurlijk slecht nieuws. Ja, dat is een katastrofe. Dat geldt nu bij ons in Nederland voor RW Racing, maar Spaanse, Italiaanse, Duitse teams hebben dat allemaal. Hun thuisrace is altijd extra belangrijk en dat is, dat is echt de klapper en, uh, van het hele jaar voor hun. Daar, daar uh, verzorgen ze hun sponsors, daar leggen ze ze in de watjes en daar, daar worden de contacten gemaakt en aangehouden. Die zijn zo belangrijk, zo'n meeting daar. Dat die wegvalt voor de RW kan ik me voorstellen dat het echt heel erg zwaar en heel erg lastig wordt om te overkomen. Ja, alle Moto2 en Moto3-teams uh, krijgen het per week, uh, in ieder geval per maand, zwaarder. En, en daar kun je misschien nog wel meer over inzetten als over de MotoGP, waar de fabrikanten toch meer en ander vet op de botten hebben om dit toch te kunnen blijven doen. Uh, onder het kopje development en ontwikkeling is altijd nog wel een potje geld ergens, maar dat kun je bij Moto2-teams niet zeggen. Dus uh, ja, die hebben het allemaal lastig. En het is vreselijk vervelend te horen dat dat, dat Nederlandse team, waar, waarvan we er al zo weinig hebben, één Nederlands team, en zo blij mee zijn, dat die het nu ook extra moeilijk krijgen hierdoor. Het is heel erg zuur dat Assen afgelast wordt. Ja, David, David, jij hebt inmiddels op je website ook iets gezet, wat ik ook van uh, Peter Schoren hoorde, namelijk dat de Dutch TT de helft van de inkomsten is hè, van Assen. Dus uh, voor Assen betekende dit jaar heel erg de broekriem uh, aantrekken. En ze zullen overleven, uh, maar het is natuurlijk voor Assen zeer slecht. Een ander dingetje is, en daar vroeg ik ook naar... wat betekent dit voor het WK Superbike? Zou het ook betekenen dat het WK Superbike nog wordt ges- uh, verschoven? Was natuurlijk al verschoven. Of is dat ook definitief einde wedstrijd? Maar daar kon uh, Peter Schoren nog niets over vertellen. Maar goed, uh, David, zelf had ik gedacht... De TT is zo'n belangrijke wedstrijd, een contract tot en met 2026. Het leek mij dat Dorna toch wel van plan was, of in ieder geval um, van zins was, om die wedstrijd nog weer te verschuiven. Maar blijkbaar ja, past het niet. Wat vind jij daarvan? 
Ten eerste vind ik het enorm jammer, want ook al uh, uh, ben ik in uh, Groot-Brittannië geboren, ik woon hier al zo lang uh, uh, dat dat als het me toch wel heel nauw aan het hart gaat. En het is een fantastisch circuit, het staat altijd garant voor fantastische races. Uh, Wat dat betreft is het ook gewoon voor het kampioenschap een enorme aderlating. Het is wel zo dat de drie races die geschrapt zijn, dat zijn drie van de vier meest noordelijke Grand Prix. Uh, Dus Duitsland, Nederland en, uh, en Finland. Dus daar heb je ook een veel nou, uh, uh, ja, smaller uh, uh, kader waarin je dat kan organiseren. Want je kan niet eens denken van, nou ja, uh, die Kimmering, die Finland, dat gooien we maar eens eventjes in november. Dan doen we de TT ergens rond de kerst, want dat, uh, dat, dat gaat niet lukken met gewoon qua weer. Um, dus dan ja, is het misschien, uh, hebben, ze bij, bij As, of, nou, hebben ze bij de Doornaat gedacht van, zo kunnen we de tweede helft van de kalender zo, uh, um, ja, hoe noem je dat? Door laten gaan zonder, ja, zonder het verder aan te tasten. Zo, uh, zoals gepland. Met de minst mogelijke wijziging. Want elke wijziging van een kalender brengt een enorme heisa aan, ja, aan alles mee. Je hebt, je hebt inderdaad niet alleen maar de. Um, uh, de, de nou ja, fans hebben tickets gekocht. Um, uh, Teams die hebben vluchten gekocht. Dorna heeft inderdaad allemaal transportdingen geregeld. Er moeten inderdaad medische faciliteiten worden geregeld. Er moeten noodhelikopters worden geregeld. Er moeten marshals worden geregeld. Er is zo, er is zo enorme... Het is niet zomaar dat je eventjes... Grote tv-schermen bijvoorbeeld. Die grote tv-schermen die, die, ja, die liggen ook niet zeg maar, op straat voor het oprapen. Die, er zijn maar een beperkt aantal voor. Van. En als er evenementen zijn, dan willen ze die allemaal hebben. Dus die kan je niet zomaar eventjes zeggen van, op maandag zeggen van... jongens, volgend weekend de TT, hebben jullie nog schermen staan? Dus, ja, daar, daar noem jij betreft... iets, uh, David. Sorry, David. Ja, daar noem jij iets van volgende week, die Titi. Peter, wij hadden het daar volgens mij twee weken geleden ook al over. Als het seizoen, mocht het seizoen, en dat hopen we allemaal, toch hervat gaan worden. Hè? Er zijn nu allerlei scenario's denkbaar, of althans worden voorgesteld. Um, er wordt toch gezegd van, het is niet verstandig om direct te gaan racen. Wij hebben het daar ook al even over gehad twee weken geleden. Er wordt gesproken over toch een dag testen bijvoorbeeld... uh, om in ieder geval zonder druk aan de wedstrijden te kunnen beginnen... aan de eerste vrije training te kunnen beginnen. Maar goed, uh, betekent ook wel dat er voordat er daadwerkelijk gereced zou moeten gaan worden... ook nog ergens een datum moet worden gevonden... dat er ook nog een test wordt ingepland. Dus dan wordt het seizoen alleen maar korter. Ja, want ik hoorde via via dat uh, Dorna, um, uh, ze hebben een, uh, het plan om in juli in Gerecht eerst even een dag test te, te gaan organiseren om even, uh, of, of een paar dagen testen. De reden daarvoor is simpel, dan kan je inderdaad kijken hoe het gaat. Dan kan je iedereen naar naartoe brengen, kijken of, hoe het gaat met transport. Dan kan iedereen inderdaad eventjes de tijd krijgen om uh, weer een beetje te wennen aan de motoren, want inderdaad het zal bijna zes maanden zijn straks uh, dat ze niet op de motor hebben gezeten. Uh, dan kunnen ze even proefdraaien, ook uh, eventueel proefdraaien met een, met een verminderde bezetting of wat dan ook. Um, dus ja, er is, uh, er is sprake van dat dat misschien zou kunnen, dat dat een van de mogelijkheden is. Als ze dan in augustus gaan beginnen, of in Brno of in, uh, in Oostenrijk, en Oostenrijk lijkt mij waarschijnlijker, dan zou je inderdaad in, uh, in juli ergens even een test op, uh, op gerecht kunnen hebben om te kijken van, oké, okay, lukt dit allemaal? 
Peter. Ja, want inderdaad, hoe langer het geleden is dat we het laatst gereden hebben... hoe logischer dat het wordt dat we de eerste keer gaan testen. En of dat die dan een extra donderdag voor de Grand Prix... of desnoods op de woensdag al plaatsvindt... of op een apart evenement een keer, dat zal mij worst zijn. Maar het punt is, de meeste teams hebben de brommers nog niet eens terug. Volgens mij staat alles nog in Madrid ergens in de grote loods. Dus als je nu je motorfiets krijgt aangeleverd in een renskwartier... en we moeten morgen gaan rijden, dan heb je, heb je wel een nachtje doorhalen. Die motors hebben heel erg lang in de kratten gestaan. Hè? Dan mag je wel een roesborstel voor tevoorschijn halen hier en daar. Dus dat zijn ook nog van die, die technische dingen die uit gaan lopen. Je kunt wel eens, nou, als een motor een week om weg. Maar als de spul maandenlang in kratten over heel de wereld is gesleept worden... en het staat er ergens, nou, mag je wel even wat tijd vooruit trekken. Die kunnen we niet zomaar de baan opjagen. David. Mag ik even een vraag, uh, even een vraag aan jou, uh, Peter... Um, uh, want dat hoorde, dat hoorde ik iemand anders even vragen. Van, uh, zit er nou olie in die, uh, in die blokken? Of uh, hebben ze die olie eruit gehaald? Hebben ze al het water eruit gehaald? Zit er nog vloeistoffen in die blokken? Of, uh, want, uh, en wat voor invloed heeft dat als het gewoon ja, zeg maar, drie maanden... Ja. Precies, logische vraag. Nou, je, je maakt de motoren klaar voor transport. En dat houdt in dat je de gebruikte olie... die eigenlijk uh, min of meer giftig, corrosief is geworden door het gebruik... die doe je eruit. Je doet een nieuwe olie in, die pomp je door het hele motorblok heen... dat alles in de verse olie staat. Benzine gaat leeg, helemaal droog ook wordt die dan uh, gemalen. Uh, remvloeistof laat je zitten, want dat moet je toch gegarandeerd de volgende keer eruit gaan halen. Want dat is heel hygroscopisch, dat betekent dat het, het vocht uit de lucht heel erg in zich opzaagt. Dat houdt in dat je het wel één, twee weken kunt laten staan... met die hele bijzondere race-remvloeistof, maar niet een paar maanden. Ik denk dat je bijvoorbeeld de remmen nu niet eens meer kunt gebruiken. Die moeten echt uit elkaar open, bekeken worden... Want zoals gezegd, de remvloeistof die erin zit, die trekt het vocht uit de lucht in zich op en laat aan de binnenzijde van de rem uiteindelijk roesten. En ja, dat zijn zo van die dingen. Koelsystemen, die moeten natuurlijk leeg. Want wij rijden niet met koelvloeistof op de circuit, want daar zit een soort van smeermiddeltje in wat het glad maakt als je een keer uh, waterlekkage hebt. Er zit wel uh, iets anders in wat daar niet glad wordt, maar dat is weer niet vast bestendig. En je kunt gewoon vast meemaken als je alleen al de Pyrenee over moet van Spanje naar Italië. En dan kun je s'nachts op de truckstop gewoon je motorblok bevriezen. En als je hem dan wil starten, blijkt er een scheur in te zitten. Je bent niet de eerste die dat overkomt. Dus motorblokken worden, van alle kanten worden die hele motorfiets aangepast. Kettingen, wij hebben wel regenraces gereden vroeger. In Australië een regenrace moet je heel snel alles in de krat doen. En dan zie je dat dingen een week later in Monteki uitgepakt worden. Heel de ketting verroest. En het aluminium poetsen, die jongens schelden. Daar heb je echt werk aan. Als die nat, de horror... De horrorervaring van de monteurs is een natte race en weinig tijd. Dan moet die natte krat in en dan staan ze al te huilen bij het inpakken. Want dan weten ze, dat wordt een nachtje doorhalen bij de volgende race. Want alles is ja. blank aluminium, alles is open en los. Dat is, ja, dat is eigenlijk een hele goede opmerking van jou. Dit gaat nog wel wat consequenties hebben. Ja, nou goed, laten we het hierbij houden voor wat betreft de, de actualiteit. Of in ieder geval bij deze actualiteit. Want ja, volgende week zou er misschien nog wel meer nieuws kunnen zijn. Maar toch ook... Nieuws waar ik het heel even over wil hebben. Wat ik op zich heel opmerkelijk nieuws vond. En wat ik absoluut niet had verwacht. En misschien wel het grootste nieuws. Uh, wat ik deze week heb gehoord. Is namelijk. Uh, David, jij hebt tiramisu gemaakt. Ja, maar wel zonder koffie. Want tiramisu met koffie is ongelooflijk smerig. Um, uh, iedereen probeert het maar steeds aan, uh, aan te praten. En... Uh, uh, dus op een gegeven moment, was ik het gewoon zat, heb ik een, uh, een recept opgevo- opgezocht zonder koffie. Uh, met alleen maar chocola. En ik moet zeggen, hij was heerlijk. Oké, okay, bezorg je ook thuis? 
Uh, nou ja, niet, niet, niet tijdens de crisis. Maar het is misschien inderdaad als dit allemaal niks wordt. Ik moet aanbellen aan weglopen, David. Ik vind het wel voor de deur. Ja, nou, ik zeg het omdat David gedurende het seizoen geen mogelijkheid onbenut laat om te zeggen dat hij een vreselijke hater is van Tiramisu. Iets wat, wat ik ontzettend lekker vind. En blijkbaar is hij toch overstapt. Dus de volgende stap, David, is dan dat je je eigen energy drink gaat maken, natuurlijk. Ja, dat, dat maak ik elke ochtend, Frank. Dat is een, <laughs> okay. een suikerhoudende ko- cafeïnedrankje en dat heet uh, koffie. Ah, dat dan wel. Oké, okay, goed. Nou, de, dan zijn we in ieder geval allemaal gezond, daar ga ik vanuit. Nou, de, voor, dat uh, voor wat betreft de actualiteit. En dan gaan we het nu hebben over Honda en Honda in de MotoGP. En MotoGP, u weet het, in 2002 begonnen. En Honda was eigenlijk altijd een viertaktmerk. En waarom gaan we het eerst hebben over Honda? Honda is in die MotoGP-periode eigenlijk toch het bepalende merk geweest. Twaalf constructeurstitels en natuurlijk een heleboel wereldkampioenschappen. Dankzij Mark Marquez, dankzij Nicky Heden, dankzij Casey Stoner... en ook dankzij Valentino Rossi in 2002 en 2003. Maar ik zei al, van oorsprong eigenlijk een viertaktmerk... In 1968, begin 1968, zijn ze uh, teruggetreden uit de 500cc Grand Prix. Ze zijn toen teruggekomen in 1979. En Peter en David weten dat ongetwijfeld nog met die hele bizarre viertakt. Toen de wereld uh, van de 500cc machines eigenlijk al volledig bestond uit twee takten. Honda kwam met een NR500. Een waanzinnige machine, veel te zwaar, veel te langzaam. Uh, en ja, dat was ook geen partij voor de twee takten. Daarna, een paar jaar daarna, kwamen ze met de twee takten. Heel sterk waren daar uh, Freddy Spencer en uh, vooral Freddy Spencer mee, maar ook uh, Lukinelli en Takazumi Katayama hadden die twee, die twee takten. Maar dan gaan we zeg maar, ongeveer twintig jaar verder en in 2002. Ik denk, Peter, dat we kunnen stellen dat Honda toen eigenlijk wel hun zin kreeg. Hè? Namelijk, de 500 cc's werden toen samengevoegd in één jaar. Uh, met de 500cc, uh, met de MotoGP-machines. En in 2003 was het exclusief viertakten. Dat was wel een beetje, zou je bijna kunnen zeggen, het plannetje van Honda. Hè? Ja, zo wordt er ook algemeen over gedacht. Dat Honda zijn zin kreeg. Omdat Honda zag aankomen dat die tweetakt uh, onhoudbaar was voor de straatmotorfietsen op de deur. Dus die klaagden erover dat het onlogisch was. En dan hebben ze wel een punt om heel erg te blijven ontwikkelen in een richting die je verder op de straat nergens kunt gebruiken bij, uh, bij je straatproducten. En daar hadden ze wel een punt. Maar Honda, inderdaad, jij zegt het al, uh, al gelukkig al eerder. Het is een motorblokkenfabrikant, maar vooral een viertakt motorblokkenfabrikant van hard uit. Ze kunnen ook hele mooie tweetakten maken. Ze konden met drie cilinders en vier cilinders wereldkampioen worden. Krukkers kon elke kant op draaien, dat deden ze wel. Maar ze vonden het volgens mij niet spannend genoeg. Het moest gewoon een viertakt zijn. Ja, dan, uh, dan kregen ze een zin. Toen zij met de viertakt ook kwamen in de MotoGP, had iedereen ook direct door. Oké, okay, dat ding zijn ze niet gisteren gaan maken, ook niet vorige maand. Dat project liep al een paar jaar. Die motor was helemaal klaar ontzettend goed en had heel veel reserve in zich om nog naar alle kanten te groeien. En dat viel vooral op omdat de concurrentie op dat moment, de andere merken, nou ja, niet misschien de week daarvoor, maar echt duidelijk met producten kwamen waar ze niet al jaren aan gewerkt hadden en die ook nog een half, een 500 cc tweetakt, halve viertakt waren. Wat eigenlijk heel logisch was, maar Honda had alles anders gedaan en het huiswerk hadden ze vreselijk goed gedaan. Dus ja, die kregen er zin en beheerste de klas ook direct de eerste paar jaar. Dat was een ja, begin dat... van Honda in de viertaktijd. 
Ja, ik kan me nog herinneren dat in 2002, ik heb het vorige week nog even met Jurgen van der Goor weer over gehad, maar dat Honda dus met die RC211 V kwam. Een vijfcilinder, Peter, daar moeten we het zo dadelijk even over hebben natuurlijk. Dat ze kozen voor een vijfcilinder, heel opmerkelijk. En er zal ongetwijfeld een idee achter gezeten hebben. Maar dat direct duidelijk was dat het een fiets was die superieur was aan de tweetakten, maar ook superieur aan de, de Yamaha. Volgens mij had de Yamaha toen nog niet eens 1000 cc. Volgens mij reden die toen met 900 cc. Geen idee waarom dat ze dat deden. Maar in ieder geval, de Honda was de beste machine. Rossi werd wereldkampioen met volgens mij iets van twaalf overwinningen. Ukawa, zijn teamgenoten, won een wedstrijd. Ja, zij waren superieur. En je kunt inderdaad zeggen wat jij zei, Peter. Ze hadden het huiswerk het beste gedaan. Maar de vijfcilinder, de V5. Er wordt wel gezegd, het is de beste racemachine ooit. Door een aantal mensen. Uh, waarom zouden ze hebben gekozen voor een V5? Ja, dan kom je waarschijnlijk in de minder logische antwoorden terecht. Want Honda doet gewoon graag dingen omdat niemand ze verwacht en het gewoon kan. Zij willen laten zien dat het kan. Maar er zat technisch wel een heel mooie reden achter hoor. Kijk, hoe meer cilinders, hoe meer power kun je tot op zekere hoogte zeggen. Alleen vijf cilinders is een beetje veel om kwijt te raken bij een motorfiets. Maar als je er drie doet en je zet er daarachter twee, dan ben je bij de belangrijkste plaats van de motorfiets tussen de rijders en benen. Heb je een smalle motorfiets, een tweecilinder. En daarvoor heb je die andere drie geplaatst. Dan heb je toch de voordelen van de vijf cilinders zonder de nadelen. Het hele ding zat vol met hele slimme trucjes. En, uh, hij was ontzettend gebruiksvriendelijk. Die vijfde cilinder die gebruikte ze ook vooral om de hele motorblok in balans te brengen. Want hij had niet de 90 graden cilinderhoek tussen de beide cilinderblokken. Waardoor hij zichzelf automatisch al heel goed balanceerde. Daarvoor hadden ze heel slim een vijfde cilinder gebruikt die die functie kreeg. Dat was een heel, heel clever ding. Maar ik wil even nog terugspringen naar, naar iets van minuten binnen misschien nu we over dat ding praten. Ik ben een van de eerste geweest waarschijnlijk die dat ding heb horen draaien in, in Europa. Dat was bij toeval. We waren met de kater bij een test in de winter in Geres, het oude Geres. En uh, op een gegeven moment werd de baan afgesloten. Wij mochten die ochtend de baan niet op. Maar we hoorden wel een ander ding starten en die ging de baan op. En toen kon je in Geres nog gewoon bij de laatste bocht naar binnenkant. Uh, binnenkant, de laatste bocht, kon je heel dicht naartoe lopen om te gaan kijken. En met een aantal jongens van ten kater stonden wij daar. En daar komt een motorfiets langs. Er zat gewoon Rosje op. Dat waren zijn eerste rondjes op de SCV in Europa, denk ik zelfs. En toen zei een van ons. Het is net een viertak met expansies. Want het geluid leek gewoon helemaal nergens op. Dat leek op niks wat wij kenden. We hadden wel eens superbikes gehoord. We kenden 600 En we kenden alle twee takten. Maar dat ding, die vijfcilinder, die rochelde zo raar. Dat was zo'n apart geluid. Ja, een viertak met expansie uitlaten. Maar uh, ja, al vrij snel bleek dat, <laughs> dat het wel redelijk klopt toe dat het daar rondging. Uh, het zag er niet zo snel uit. Er waren andere geluiden gewend. Maar het was uh, indrukwekkend. En we konden ook niet heel dicht bij de box komen om verder nog wat te zien. Dus vijf cilinders wisten we toen niet dat er onderweg waren. Ja, ja misschien moeten we ook even zeggen... Uh, de, de machine van Rossi natuurlijk met het nummer 46, de Repsol Honda. Oorspronkelijk was die getest door Shinichi Ito. Rood-zwart, ik vond dat eigenlijk nog een veel mooiere kleurstelling. Maar dat is persoonlijk natuurlijk. Uh, Misschien moeten we ook even zeggen, Peter, waar dat RC voor staat. Hè? Want dat was een benaming die Honda eigenlijk al in de jaren 60 gebruikte. Hè? Ja, bij Honda hebben ze een type aanduiding, Frank. En dat is RC, betekent Racing Cycle. En dan begint eigenlijk niet 211, maar 21. Dat betekent 21ste eeuw. En dit was dus de eerste van de 21ste eeuw. En op het moment dat er een grote type verandering komt, en dat is meen ik alleen als er echt de cilinder in helpt serieus verandert, dan gaat hij van, laten we dat maar noemen, RC211-1 wordt dan RC211-2, RC211-3. En daarachter staat in dit geval dan nog de V. Dat is de opstelling van het motorblok. In dit geval staan de, de cilinders, of het er nou vier zijn of vijf zijn, de middelsrijder met vier cilinders, staan in een V-vorm. Ja, uh, David, 2002 
uh, deed jij nog hele andere dingen. Maar volgens mij was jij, als ik het goed heb, meer een tweetakman dan een viertakman. Hè? Klopt dat? Uh, ja, ik was, ik was altijd wel een, een, een tweetakman. En ik heb inderdaad altijd wel het jammer gevonden dat we de tweetakten kwijt uh, raakten. Um, maar dat was ook wel logisch. Want inderdaad, er werden gewoon geen, uh, geen tweetakten meer verkocht bijna. Het enige in 2002 uh, qua straatmotoren. En misschien ja, weten jullie dat wel beter dan ik. Maar uh, je kon toen geloof ik nog de Aprilia RS 2,5 kopen. Uh, en ik weet niet of er op dat moment nog Aprilia bezig was met die... Uh, W-Due, die 500 cc V-Twin. Uh, maar, maar dat was het zo'n beetje anders. Zat je inderdaad op een scootertje. Dus het is wel heel logisch dat de fabrikanten... Uh, die link ook veel dichter met, het, met, met de racerij wilden hebben... Um, om, uh, om dan over te gaan naar, naar vier takten. Want ja, dat, was, dat waren de motoren die ze verkochten. Dus inderdaad willen ze dat ook wel de... Um, daar de, de, de marketingvoordelen van, zeg maar. De marketingvoordelen van, van het racen. Um, dan heb je natuurlijk ook nog het feit dat je... Ja, je had ook een conflict met, um, uh, met het WK Superbike. En daarom is het toen 990, uh, 990 cc geworden. Uh, en niet 1000 cc. Uh, want anders kwam de FIM in de problemen met de, um, met de uh, toenmalige eigenaren van het WK Superbike. Dat, uh, dat waren gebroeders van Flamini en niet zoals nu uh, ook de Dorna. Um, maar er was ook, om even terug te komen op de, op de Honda, de, de reden dat ik altijd gehoord had van uh, waarom het een W5 was, is omdat de technische regels zo waren opgesteld dat er steeds een gewichtsverhoging kwam, uh, een verhoging van het minimumgewicht uh, tussen de, um, uh, bij elke twee cilinders, zeg maar. Dus een, een viercilinder en een vijfcilinder had een bepaalde uh, minimumgewicht uh, uh, en dan een zes- en een zevencilinder had ook weer uh, iets van vijf of tien kilo erbij. Dus Honda die, die koos heel slim inderdaad voor de V5. Want dat was zeg maar, uh, het, het waren meer cilinders, maar um, uh, minder gewicht. Dus het was uh, het beste compromis tussen een, tussen een V6 en een, uh, en een V4, zeg maar. Het was inderdaad de extra, de, de extra cilinder en daardoor ook meer toeren en zo. Um, de... Zonder dat je daar de, 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 ja, voor bestraft werd met een hoger minimumgewicht. Ja, dat was wel heel slim. Want de Honda had sowieso een historie met de slim kijken naar cilinders. Want jij noemde het al eerder, Frank, de NR500. Die viertakte racemotor waarmee ze uh, helemaal zonder enige vorm van succes de strijd aangingen met de tweetakte. Uh, daar probeerden ze de reglementen te omzeilen, niet illegaal. Maar de reglementen schreven ervoor dat je met een viercilinder moest rijden. Wat deed Honda? Die maakte eigenlijk een achtcilinder. Hij haalde stukjes van de cilinder weg. Die hield je vier ovale cilinders over. Dan kon je heel veel kleppen in kwijt. Twee drijfstammen per zuiger. Nou, het werd een monster natuurlijk. Maar eigenlijk wel een heel uh, knap resultaat. Het gaf niet het vermogen wat nodig was. Maar het was wel heel knap om een motor met ovale zuigers te maken. Die echt nog een beetje heel bleef. Want daar hebben ze nog, dat concept is later nog wel redelijk in endurance en zo gebruikt. Ja, daar Honda laat heel graag zien dat zij vier takten kunnen bouwen. En dat ze niet bang zijn voor een experimentje. Dat, uh, ja, Honda vier takten vinden ze een hele belangrijke uitdaging. En liefst ook komen ze met iets anders dan de andere. Want daarmee zit je jezelf ook nog duidelijker in de markt. Ja, ja goed, de NR. Ik heb, destijds vond ik het een, een draak van een machine. De Never Ready werd hij genoemd door de journalisten destijds natuurlijk. De Never Ready 500. Um, ja, reed met stip achteraan. Maar er werd toch ook wel gezegd, Peter, misschien 
heb je daar een voorbeeld van? Misschien ook niet. Maar er werd toch altijd gezegd. En met name ook door de Honda mensen. Om maar aan te geven. van, Nou, het is wel een belangrijke fiets voor ons geweest. Dat hij ook zelfs. Jij noemt de endurance racerij. Maar dat hij ook zelfs in de MotoGP daarna nog zo zijn invloed heeft gehad. De dingen die ze met de NR hebben geleerd... dat die als het ware eerste stapjes waren... in de ontwikkeling voor de RCV. Maar misschien is dat een, een vrij marketingpraatje. Dat zou ook zo eens kunnen. Nou, het dringt me op een ander aspect van Honda... wat hiermee samenhangt. Honda is uh, in mijn beleving... maar dat is heel, dat is heel persoonlijk. Hè? Dat heb ik nergens gelezen of zo. Maar ik heb wel ja, met Honda te maken gehad. Met je ma. Je leest veel over alle merken. Ik zie een bepaald patroon. En voor mij is Honda... Uh, de meest oldschool Japanse fabrikant, uh, eigenlijk altijd al geweest. En, dat houdt, en een van de dingen waarin je dat ziet, want dat is niet, bedoel ik absoluut niet slecht, hoor, maar traditioneel. Zij uh, bij hun deden en doen ze nu nog iets binnen het hele bedrijf, dat heet job rotation. Dat houdt in dat mensen die uh, een goede toekomst hebben binnen Honda, die worden automatisch om de zoveel jaar getransporteerd naar een totaal andere afdeling. Daar krijgen ze ineens letterlijk van de ene dag op de andere een heleboel verantwoordelijkheden op hun bord die ze moeten gaan oplossen. En als ze vier jaar later de bende heel goed snappen en voor elkaar hebben, staan ze weer ergens anders. En dat heb ik aan, niet alleen gehoord, maar aan den lijve meegemaakt met extreme voorbeelden. Dat je denkt, dit is te dom voor woorden. De enige reden dat ze het deden is omdat bij Honda naar een groter plaatje gekeken wordt uh, als het om motorsport gaat. Dan gebruiken ze absoluut om hun eigen ingenieurs op te leiden. Dus ja, als klein voorbeeld, ik heb daar te maken gehad met de eerste CBS 600 met insmuiting. Het tweede model, sorry, die kwam, de RR. En daar, uh, daar kregen we de introductie van in Portugal. Wij waren daar als, als quasi fabrieksteam van Tecate. En ik werd voorgesteld, omdat ik wat met, uh, met draadjes en stroom deed, zeg maar als dataman, werd ik voorgesteld aan de electronic guy. En alles wat ik te vragen had over het inspouwsysteem, kon ik aan hem kwijt. Ja, maar er werd er niet één beantwoord. Die man die had tot de dag daarvoor had die achterspartborden gemaakt van een vestiging in Korea. En die was vast heel intelligent en die ging dat echt wel snappen. Maar op dat moment wist hij nog niks. Maar niemand anders mocht een antwoord geven binnen Honda. Dus ik kreeg gewoon geen antwoord. Uh, ja, dat kan. Dat kan. En zo heb ik nog een paar van die voorbeelden binnen Honda. Hoe dat het gaat. Dus zij, die job rotation betekent dat je ergens neer wordt gezet om dingen te leren. Zij denken om de long term. Dus het project op dat moment leidt er soms absoluut om. Er wordt soms heel onlogisch geleid. Maar om de long term is dat voor Honda binnen de bedrijfsfilosofie wel passend. Herken jij daar iets van, David? Als ik dat zo zeg vanuit jouw... Uh, Blik als, als journalist op het geheel. Ja, dat is, dat is de, niet zozeer typisch Honda, maar typisch Japans. Want dat is inderdaad ook echt... Uh, uh, de, bijvoorbeeld Yamaha. We hebben inderdaad gezien dat Yamaha net een hele moeilijke periode heeft gehad. En dat kwam inderdaad doordat uh, ja, Sumi die was, die was daar neergezet. Op een plek waar hij helemaal niet, uh, de, niet hoorde. Maar ja, hij, uh, het, was, het was gewoon zijn tijd. Dus hij werd erin geroteerd, uh, uh, neergezet. En dan moesten ze een paar jaar... Uh, of, dan zouden ze onder normale omstandigheden... Uh, zit je daar twee, drie jaar, ik geloof drie jaar dat ze meestal, uh, rote, dat ze inderdaad zeg maar roteren, dat je dan uh, uh, verder gaat. Um, maar als het echt heel erg slecht gaat, dan, dan word je er weer uh, uh, op, een zij, op een andere zijspoor gezet. En dat kan juist heel goed werken. We hebben het er nou bij je maag gezien, bijvoorbeeld bij Furusawa. Die kwam, meen ik, van de buitenboordmotoren. Uh, en die had inderdaad gewoon een heel andere kijk op, uh, op alles. En dan kreeg je dus dat, dat, heel, dat uh, heel vers denken. En een van de redenen dat ze dat doen, is omdat ze bang zijn voor conservatieve denken. Dus als je 30 jaar achter elkaar um, uh, 
iets bouwt, dan zit je dat alleen maar een beetje steeds te, te, te schaven. En het is, je krijgt al heel snel, heel snel het, het idee van, nou ja, we, we, we hebben het altijd zo gedaan. En okay, dat ja. willen ze vermijden. En het is ook van, de, re, de racerij, uh, en vooral ook uh, in de Japanse cultuur, is ook heel erg eentje van uh, um, heel voorzichtig consensus. Dus inderdaad, vooruitgang is heel moeilijk. En de racerij, dat legt zoveel druk op de situatie, dat mensen uh, niet meer bang zijn om beslissingen te nemen. Dus inderdaad, het is een manier om, om beslissingen door te, door te drukken, uh, okay. zeg maar. Je, je, en het is ook, de, het mooie van, de race, van het racen is dat er, um, je weet al snel of iets werkt, want daar gaat een meneer over de streep en die eindigt of voor iemand of achter iemand. En de ingenieur die, er, die ervoor verantwoordelijk is, die wordt daarop uh, aangesproken. Ja, nou, conservatief denken konden we bij de NR500 niemand van uh, niemand uh, verwijt bij Honda. Want dat ding was, uh, ik denk niet dat er ooit een meer ra- radicale motor is verschenen als die. Hij werkte helemaal niet, maar ja, van dingen die niet werkten kun je soms meer leren. En, nou, aan, ja, aan de andere kant. Over Japans, uh, sorry, over Japans wat jij zegt. Ik vind dat Yamaha bijvoorbeeld voor mij een hele, in mijn ogen de beste combinatie is van uh, wat, wat heel zinnig en slim en verstandig is uit Japan. Maar gecombineerd met waar, waar wij in Europa ook niet onhandig in zijn. En bij honden ben ik soms echt verbaasd. Ik denk, wat doe je toch? Wat doe je toch? En op de long run werkt het bij hun wel. Maar dan staan wij als Europeanen echt wel te kijken van... oké, okay, hier wordt eventjes niet efficiënt of niet heel handig op het moment. Door ons, in onze ogen is dat dan niet handig. Maar op de long run werkt het voor hun wel. Honda is wat dat betreft de meest traditioneel Japanse fabrikant. Absoluut. Ja, het is de meest Japanse fabrikant, zou ik maar zeggen. Maar ik ja, denk, even om die NR500 terug te komen. Misschien kun je het ook zien als een hele conservatieve motor. Want ze, waren, ze, ze, wilden, ze deden alles om maar geen tweetak te hoeven bouwen. Ze gingen zelfs zo ver dat ze inderdaad een, de, de V8 hebben, uit, uh, hebben uitgevonden. Zeg maar. De V8 in V-vorm, V4-vorm hebben ja. ze uh, uitgevonden. Dus het is, en om, omdat ze gewoon pertinent weigerden om gewoon heel simpel, uh, radicaal over, alles overboord te gaan. En uh, uh, van die uh, ja, grasmaaiermotortjes te, uh, uh, te gaan bouwen. Ik geloof dat Soichiro Honda, die, heeft dat, uh, die, die was er altijd heel erg laatdunkend over de tweetakmotor. Dus uh, hij wilde er niks mee uh, te maken hebben. Ja, hey, misschien een, een, een grappig verhaal. Ik sprak met, uh, een aantal jaren geleden met Mick Grant. En Mick Grant was een van de twee NR500 rijders samen met uh, Katayama. En Mick Grant vertelde me toen in Silverstone, dat was in 1979. Uh, hij vertrok bij de start, maakte een wheelie, die was ongepland. En bij de eerste bocht uh, zat hij al naast de baan. Maar hij zegt, ja, toen was het al afgelopen. Dan liep het ding al vast, maar ik zou nooit de finish hebben gehaald. Want uh, Honda-mensen hadden te weinig benzine in de tank gedaan. Want ze wilden voorkomen. Ze wilden nog liever uitvallen dan als laatste finishen. Dus dat, ja, dat is wel een beetje bizar, hè? Nou ja, anyway. Ja. Misschien moeten we... Want we verzanden ja. alweer. We gaan oh, alweer ook naar rechts. Um, misschien moeten we proberen iets van lijn... Iets meer, meer lijn aan te brengen in, in dit geheel. Iets meer lijn. Het is, een, het is een opdracht. Het is een uitdaging. Maar we zeiden al, 2002 was een geweldig seizoen voor Honda. Dankzij, vooral dankzij Valentino Rossi. 2003 was hij ook nog erg sterk. Werden de wedstrijden gewonnen door Rossi, door Gibernau en door Biaggi. Dus toen hadden ze negen overwinningen. 2004, ja, toen vertrok Rossi. En er werd geen één overwinning gepakt door Heden en Barros. Dat Nicky Heden en Alex Barros waren toen de fabrieksrijders van Honda. Die werden slechts achtste en vierde in het wereldkampioenschap. 
Maar er waren wel overwinningen voor uh, Seti Gibenau, voor Biaggi en ook voor uh, Makoto Tamara. En 2005, drie Honda-winnaars. Marco Melandri, en toen nog onder andere. Nicky Heden won zijn eerste Grand Prix natuurlijk in uh, Laguna Seca. Onvergetelijke wedstrijd. En Alex Barros won ook nog een wedstrijd. Maar 2006, Peter, om het blokje van de RC11 even af te sluiten. Uh, zij werden wereldkampioen dankzij Nicky Heden. Of in ieder geval met Hickey, Nicky Heden. Dankzij Nicky Heden. Met, met twee overwinningen. De strijd tussen Honda en Yamaha was fel natuurlijk. Uh, Rossi had veel pech dat jaar. Maar uiteindelijk toch konden zij. En ik denk eerlijk gezegd dat dat voor Honda heel belangrijk is. Niet alleen dat ze de titel pakten. Maar dat ze ook de geschiedenis ingingen. Als de laatste constructeur die de titel pakte met de 990cc machine. Ja, zo ziet Honda wel vaker redenen die, die, die voor de traditie heel erg belangrijk zijn. Uh, dit was, in, in mijn herinnering, gewoon die klap, de RC221, zeg maar. Dat was zo'n goede motorfiets. Misschien wel een van de beste Honda's ooit gemaakt, omdat die uh, heel gebruiksvriendelijk was. Daar kon Tony Elias bijna nog races mee winnen, maar ook Rossi. Oh, eentje. Dus, ja. ja, precies. We vergeten het nooit. Hele verschillende rijstijlen konden er, konden er mee uit de voeten. Het was een extreem gebruikvriendelijke motor waar nog heel veel reserve in zat. Hij kon ook ieder jaar, als het nodig was, weer groeien in vermogen. Hij was extreem low-tech. Uh, alhoewel ik opletten wat ik zeg, want dat was alles in die tijd een beetje. Er zat heel weinig elektronica op, dashboard, uh, slipperklutjes, hoe schrijf je dat? Dat waren nog hele pure motorfietsen. Um, ik wil wel eventjes één ding nog tevoorschijn halen. Toen ze begonnen met de, met de RC was dat eigenlijk uh, voor een gedeelte, en dat is bijzonder... voortgeborduurd wat ze geleerd hadden met de RC45, de superbike motor. Dat gebeurt natuurlijk verder niet zo heel veel... dat er iets van de superbikes naar de MotoGP-technologie komt. Maar daar wel, want ze reden al jaren met viertakten in de superbikes... uiteindelijk ook succesvol met een hele gecompliceerde superbike. De RC45 fabrieksmotoren waren echt mega complexe dingen. Maar uh, met name wat ik begrepen heb, is zuigers, cilinders... En, en de vorm van de verbrandingskamer, de boring was hetzelfde... Wat ze daar geleerd hadden, dat hadden ze zo al getransformeerd naar de, naar de vijfcilinder. En ja, die motor nogmaals, dat was een, een fantastische motorfiets. Maar ja, daar kwam een einde aan, omdat er een volgend model moest komen vanwege de 800cc-periode. En dan zet het hele speelveld eigenlijk, iedereen zet alles weer op nul, moet opnieuw beginnen. En uh, ja, dat werd toch wel een beetje een ander verhaal toen uh, voor Honda ja. ook. Ja, David, in 2007, na de wereldtitel van Heden... Toen de switch van 1000 cc, van, laten we zeggen van 990 cc naar 800 cc. Dat betekende, nou dat werd in ieder geval gedaan omdat de 990 cc machines gewoon te snel werden, werd gezegd. Maar de 800 cc machines, die waren niet heel veel langzamer, maar hadden een veel hogere bochtensnelheid. Dus de ronde tijden, die verschilden niet zo heel erg veel. En uh, als we kijken naar uh, bijvoorbeeld een uh, machine van... Um, en Casey Stoner, die er in 2012 mee reed. Ja, Stoner was in dat laatste jaar... Oh, sorry, 2011 moet ik... Uh, 2011 mee reed. Die werd de laatste wereldkampioen natuurlijk in de 800cc-klas. Heel bizar, want hij was de eerste met de Honda in de 800cc. En hij was... Sorry, met een Ducati in de 800cc, 2007. En hij was de laatste in 2011 met de Honda. Maar als we die Honda uh, zouden bekijken, die 2007-fiets... Uh, David, misschien kun jij daar iets over zeggen. Want we hebben foto's gezien van Nicky Heden op die machine. En ik kan me herinneren, ik was bij de allereerste test in Gerez, of sorry, in Valencia na de Grand Prix. En uh, ik heb Heden, die was net de dag ervoor wereldkampioen geworden. En hij was zeer, zeer ongelukkig over die machine. Hij paste er letterlijk niet op. En ook het karakter 
van die 800cc-fiets paste niet mijn Dikkie heden. Die 800cc-fiets, die eerste in 2007, ja, ik weet niet wat jij ervan vindt, maar misschien was dat wel de slechtste Honda die ze gemaakt hebben. Ja, ja, precies. Ja, inderdaad, we zien, zien nu inderdaad even een foto uh, daarvan van uh, Nicky Hayden op die fiets van 2007. En hij ziet, er, bedoel, hij ziet eruit als ik op een 125, zeg maar. Dat, is, uh, dat, dat past ook helemaal niet. Dat was ook uh, een beetje... Kijk, de, twee, de, de, de RC211 V, dat was al een vrij kleine um, een motorfiets. De, of het idee van... Um, Honda was dat wendbaarheid ging het helemaal worden bij die, bij die 800cc fietsen. Dat, dat ging dan inderdaad het belangrijkste. En dat betekende dat, dat je dat ding zo klein mogelijk moest bouwen. Um, om het maar zo win, min mogelijk last van de wind te krijgen. Of van zijwinden. Dat je het zo, zo makkelijk mogelijk van de ene kant naar de andere kant kon gooien. En ze hadden natuurlijk ook tegen die tijd ook Dani Pedrosa. Um, er werd altijd gezegd van dat ding dat was gebouwd voor Dani Pedrosa omdat hij zo klein was. Um, maar Pedrosa die had ook een hekel aan. Er is uh, ooit aan hem gevraagd van uh, wat was je minst favoriete uh, Honda? En die, hij zegt altijd die, die fiets uit 2007. Want ja, hij is wel klein, maar hij heeft altijd gewoon op een, op een normale motorfiets gereden, zeg maar. Ik bedoel, op een, op een fiets die, hij heeft altijd op fietsen gereden voor, die, voor mensen die ja, wel gewoon nou ja, 1,70, 1,75 uh, zijn ontworpen. En uh, ja, dus voor hem was dat ding ook gewoon veel te klein. Um, ja, ze, ze gingen ook, ik, ik denk dat ook de kapitale fout die uh, Honda toen gemaakt heeft, is dat ze uh, onderschat hebben hoeveel, hoe belangrijk vermogen werd. Uh, uh, of zou worden ook. Uh, want inderdaad, wij, ik, ik kan me herinneren aan het begin van het, van het seizoen van 2007 was het al van, van ja, hoe snel zal het zijn? Hoe lang gaat het duren voordat de baanrecords uh, gaan vallen? En volgens mij was het al na vier, vijf, zes races dat de eerste baanrecord al viel uh, met een 2000 en uh, uh, met een 800 cc race. En dat was inderdaad niet zoals wij dachten van oh, nou dat gaat nog wel drie, vier jaar duren. Dus het, uh, ja, het is echt. Uh, het, ze hebben Iedereen heeft het onderschat en Ducati heeft het toen, toen de tijd inderdaad juist heel slim gezien. Van nou ja, als, de, als we dat ding gewoon een bak vol vermogen uh, geven en we gebruiken, maken gebruik van, van de Bridgestones, dan, dan kunnen we daar inderdaad van, ja, heel veel uithalen. En dat is ten koste gaan van de Honda. Ja, ja Peter, ik heb eigenlijk een vraag aan jou. Mag ik, mag, ik, mag ik even een vraag aan jou stellen, Peter? Want ik zei daarnet wel, de bochtensnelheid met de 800cc-machine was veel hoger. Kun jij uitleggen wat precies daar de reden daarvoor was... dat die machine gewoon zoveel sneller was in de bochten... dan de wat zwaardere 1000 cc-fiets? Nou ja, kijk eventjes bij de Moto3. Uh, bij Stekkerwal of zo in Assen. Dan zie je wel wat, wat dat doet, uh, bochtensnelheid. Als je een lichtere, kleinere, wendbaardere motor hebt... mid-corner, dus in het langzaamste gedeelte van de bocht... zijn die lichtere, kleinere fietsen altijd veel sneller. En wat er gebeurde is dat er een enorme ommezwaai was... toen we van 990 naar 800 cc gingen. Werd, we hadden minder vermogen... Uh, wat overigens echt wel een probleem was. Maar vervolgens hadden we zo'n wendbare motorfiets... dat ze wel laat konden remmen. Heel veel bochtensnelheid konden meenemen. De ronde tijd varieerde nauwelijks ten opzichte van de 99. En we reden hem dus op, maar we reden op Mugello bijvoorbeeld 10, 15 kilometer langzamer. Houd in, wat jij ook al zegt, dat we veel harder door de meeste bochten gingen. De reden dat we ooit van 990 naar 800 gingen... was volgens mij veiligheid. Want het ging zo ontzettend ja. snel op Mugello. Op het rechte stuk. Nou, 
die snelheid waren we inderdaad even kwijt op het rechte stuk. Maar daar gebeuren niet zo heel vaak ongelukken. Dat zijn in de bochten, dus het racen werd er helemaal niet veiliger op. Nou, het was trouwens ook niet heel erg gevaarlijk. We kregen gewoon een grote technische verandering. En we gingen zien wie daar het eerste succesvol op reageerde. En Honda moest, moest diep in de buidel met de 800 cc om te kijken... om die snel genoeg te laten lopen. Toen gingen ze al pneumatische kleppen erop doen en allerlei grappen. En ik, ben, ik, ik was er niet zo heel dichtbij betrokken in die tijd. Ik vermoed dat ze, in de, dat ze bij die motorblokken... Uh, want toen gingen ze ook naar een V4. Hè. Gingen ze de V5 loslaten, gingen ze naar een V4. Dat ze daar misschien een tijdje aan toppen zijn geweest met... Uh, te moeilijk controleerbaar vermogen om toch aan genoeg vermogen te komen. Want Honda, samen met Ducati, zijn de fabrikanten die naar één ding eerst op zoek gaan. En de rest is allemaal secondary. Eerst moeten ze heel veel vermogen hebben. En later gaan we wel zien hoe we dat gaan controleren. Dus nooit kopen we Stoner of Marques, maar vermogen moeten we hebben. En dan kun je makkelijk eindigen met een motor die wel wat vermogen levert op de testbank, maar die heel lastig te rijden is. En als alles al afhangt van die bochtensnelheid, je kunt niet uh, dwars erin vliegen, keren en er weer op je achterwiel uitscheuren. Je moet hem echt laten gaan. Dan dat was voor Honda eventjes een grote omschakeling. En die hebben ze, heeft even geduurd bij zich dat ze die 800 ook goed voor elkaar hadden. Ja, eigenlijk duurde het best wel lang voordat ze die 800 echt voor elkaar hadden. Jij noemde net, Peter, de pneumatische kleppen. Uh, Kawasaki deed het ook. Ik weet eerlijk gezegd niet of Suzuki ook al zo ver was destijds met uh, hun toenmalige V4. Ja, uh, David, ja. jij knikt. Maar Peter, even over die pneumatische kleppen. Uh, dat was vanaf 2008. Hè. Wat was het voordeel van pneumatische kleppen? En nou, wat lost er een nadeel op? Hè? Kijk, uh, wij, zeggen, wij, wij praten over hoeveel toeren maakt de motor. Dus, dus hoeveel omwendelingen per minuut maakt die. En als je kleinere motoren hebt met kleinere zuigers, kleinere krukassen... dan kun je meer toeren draaien. Maar er zitten nog altijd klepjes bovenin de cilinderkop. Die moet je heel snel openen en sluiten. En dat sluiten dat doen we door een veertje. Dat openen dat doen we door een schop tegen te geven met een nokkenaars. En we hopen dat die veer hem op tijd weer terug hebt voor de zuiger er weer aan. Want anders krijgen die twee ruzie en ligt er olie onder in de kuip. En daar heb je bij hoge toerentallen nemen dat soort krachten... Niet lineair toe, maar kwadratisch. Dus de stap van 10.000 toeren naar 12.000 toeren is groot. Maar van 12 naar 14 is nog veel groter. En inmiddels gingen we met die 800cc's gewoon 18.000 toeren draaien. Dan ga je of heel vaak klepveren moeten vervangen... of vaker kapotte motorblokken hebben. Uh, de term klopt ook niet helemaal, uh, pneumatische kleppen. Want de klep was gewoon nog steeds van titanium. En dat is hij nog steeds zo licht mogelijk. Maar hij wordt gesloten... Niet meer met een metaal of titanium veertje die eronder zit, maar door een luchtkussentje wat we op druk houden. En nu zie je dat bij eigenlijk alle motor GP-motors, behalve Ducati, want Ducati heeft Desmo. Maar je ziet het nog wel eens als wij op donderdag door de pitlane lopen of na de training op vrijdagavond of zo. Dan zie je bij de motorfietsen een, 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 een reservoir liggen wat onder hoge druk staat met de slangen. Die gaat naar ergens onder de tank en dan wordt er een kleine voorraadtank op de motorfiets wordt op druk gezet. En dat is trouwens ook iets, nu, nu we, het hadden, we hadden het in het begin van deze uitzending over het vervoer van de motorfietsen. Je, als, je, als je te lang geen druk hebt op die, op die luchtkamertjes in de cilinderkop, ja, dan is de druk weg en dan valt de klep als het ware naar beneden. Dus je kunt niet echt maandenlang zo'n MotoGP motor neerzetten en dan even op de, kna- op de, op de startknop drukken voor zover dat zou kunnen. Want dan wordt het, dan wordt het, dan wordt het een troepje daarbinnen. Dus ja, hier, om erop terug te komen, pneumatische klep, bediening wordt ook wel eens genoemd, ook fout. Puur om de hele hoge toerentallen... Uh, te, te, heel, om daar heel te kunnen blijven bij de hoge toerental heb je pneumatische klepveren nodig. Dat is eigenlijk het echte woord. Ja, Sorry, David, 2008, ja 2008 op zich uh, niet zozeer een, 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 zeg maar een interne wisseling voor Honda, or, laten we zeggen voor het blok, maar wel een opvallende wisseling was namelijk dat in 2008 Nicky Heden, de voormalige wereldkampioen, met Michelin moest blijven rijden en dat in Misano, dus gedurende het seizoen, was al de tweede helft van het seizoen, 
Dani Pedrosa overstapte op Bridgestone. Ik kan me nog herinneren, ik was bij die persconferentie toen. En de toenmalige PR-man, en echt een geweldige vent. Maar die zei, welcome to the Rothmans persconference. Het was dus uh, Repsol, maar anyway. Die zat nog even in het verleden. Ja, maar in ieder geval. Het was opmerkelijk, uh, David, dat uh, Dani Pedrosa met Bridgestone ging rijden, dat Heden met Michelin verder ging. Maar anderzijds, bij Yamaha hadden we het op dat moment, in 2008 ook, hè? Rossi met de Bridgestones ja. en Lorenzo met de Michelins. Ja, precies. Ik bedoel, het was natuurlijk allemaal begonnen met uh, Valentino Rossi. Of misschien wel met Casey Stone het jaar ervoor. Uh, iedereen ja. zag, kijk, er was ook een verandering tussen de... de, de, de de verandering die, die iedereen vergeet tussen 2006 en 2007 was dat je uh, in 2006 dan was er nog een echte pure bandenoorlog en dan kon Michelin nog de dag met de, met de gegevens van de, de vrijdagtrainingen konden ze op zaterdag nog banden bouwen die voor die uh, die ze in uh, op zondag in de race konden gebruiken. Daarom heeft Tony Elias ooit de, de, de wedstrijd in Estoril gewonnen. Want die had inderdaad een setje speciaal voor, uh, voor Pedrosa gebouwde banden. Die Pedrosa niet bliefde. Um, uh, wat er in 2007 gebeurde was dat je je keuze moest je al maken... Op donderdagavond voordat de, voordat de race begonnen. Voordat je naar het kon, kon trainen. Dus je moest inderdaad een beetje gaan kijken van nou, dit zijn de gegevens. En omdat Bridgestone altijd zijn banden vanuit Japan over moest brengen. Dan hadden hun banden altijd een iets bredere uh, uh, ja, gebruiksband. Zeg maar. de, de was inderdaad gewoon, uh, was, ze konden veel beter tegen in, uh, de, in, die, die temperatuur konden ze, konden ze beter aan. En de, de, de Michelin's die waren wel beter. Maar dan moest het precies binnen de... Uh, mocht het, de temperatuur niet, niet drie graden warmer worden, want dan was je, het, dan was je alle voordeel weer kwijt. Dus wat je zag was, aan het einde van 2007 was het duidelijk dat Bridgestone het beter aanpakte. En dat uh, toen is um, Valentino Rossi overgestapt. En gedurende 2008, want ik, ik meen me te herinneren dat uh, Bedroze eigenlijk ook al in 2008... Uh, over wilde, maar uh, dat, uh, dat die is tegengehouden door, door Honda. Maar uh, gedurende 2008 was het inderdaad heel duidelijk dat dat niet meer uh, kon. Dus toen uh, uh, op Misano is uh, Pedrosa overgegaan op, um, uh, op de Bridgestone banden. En dat heeft eigenlijk de hele bandensituatie in een crisis gestort, waardoor, toen, uh, waardoor we uiteindelijk in 2009 allemaal met de standaard Bridgestone banden. Want er waren gewoon Eigenlijk waren, ik dacht, ik meen vier of vijf mensen die nog met Michelin zouden willen rijden in, 2000 en, uh, in 2009. Uh, maar dat was niet genoeg voor Michelin om uh, daar echt uh, uh, mee te gaan doen. En dat is inderdaad allemaal toen in uh, Japan eruit gekomen. Volgens mij was jij daar ook bij toen dat werd aangekondigd, ja. Uh, Frank. Ja, dat klopt. Ja. In ieder geval was er toen al sprake van dat het zou gaan gebeuren. Mensen van Michelin waren daarbij, waren toch wel enigszins ontstemd. Want zij voelden er helemaal niets voor om heel veel geld in die ontwikkeling te stoppen in die bandenoorlog. Ze, ze wilden wel een bandenoorlog, maar dan met een echte tegenstander. En ze wilden niet alleen maar de enige leverancier zijn voor de MotoGP. Nou goed, inmiddels hebben zij ook uh, hun views, hun uh, uh, inzichten wat veranderd. Want we weten, hè, vanaf 2016 uh, leveren zij de banden. Maar dat was inderdaad daar in Japan was heel bijzonder. Er was een heleboel gedoe. En eerst leek de storm een beetje te gaan liggen. Maar uiteindelijk werd toch wel besloten, eigenlijk gewoon van hoge hand ook gezegd, van we gaan met één band rijden. En uiteindelijk werden dat dus de Bridgestones. Ook omdat Michelin zich gewoon 
teruggetrokken heeft. Hij heeft niet meegedaan aan die tender en gezegd van oké, okay, British Young Jongens, heel veel succes en toedeldoekie. Uh, maar Peter, als wij het nog even over die, de 212V hebben, dus de, de 800cc machine. Um, jij hebt ons uh, van tevoren toch ook even wat uh, huiswerk laten doen en jij hebt ons ook laten zien dat in 2011... En dat is wel belangrijk. Honda kwam met een seamless box, een seamless gearbox, een verstellingsbak. Uh, die was nog niet direct uh, geweldig, maar toch was ook dat weer een hele belangrijke ontwikkeling. Ja, dat was weer een voorbeeld van, uh, van innovatief denken van Honda. Dat was wel een heel knap dingetje hoor, want daar had nog niemand echt bij stilgestaan. En ja, misschien hadden wel mensen erbij stilgestaan, maar een seamless gearbox in een motorfiets bouwen was wel een hele grote uitdaging. Daar zou zelfs de Zwitserse horlogemaker nog een paar nachten van wakker moeten gaan liggen die dat uh, zou durven. Want daar kwam het onderhand wel op neer wat ze aan bouwen waren. Het voordeel is, we kennen allemaal de gewone motorfietsen en je schakelt. En als je schakelt, doe je even het gas dicht, je knijpt de koppeling, de volgende versnelling erin. Nou, dat, doen, dat deden we bij MotoGP wel ietsje sneller, we konden wel vol gas houden. Maar toch werd het vermogen even gestopt om een paar milliseconden de tijd te geven... de volgende versnelling erin te laten gaan. En seamless, nou, je voorzegt het al een klein beetje. Het klopt niet helemaal. Diep theoretisch wordt wel degelijk het vermogen even onderbroken... maar het is eigenlijk nauwelijks merkbaar. Hij gaat zo met een... in, in vrijwel nul tijd springt de volgende versnelling erin. Die springt erin en vervolgens wordt je via de elektronica... Uh, springt hij er zacht in. Dus je kunt met heel veel hellingshoek... met je knieën en je ellebogen over de grond... kun je de volgende versnelling erin tikken. En de motorfiets die beweegt en schudt niet. Dat is al één voordeel. Dat is vooral de elektronica. Maar volgaas doorschakelend verlies je gewoon bij iedere keer schakelen iets minder tijd. En dat zijn hele kleine verschillen. Maar het kan op een goed moment al zomaar bijna twee tiende op een rondje worden. Wat tegelijkertijd weer heel erg veel is in MotoGP. Dus ja, dat Honda het lukte om zo'n, zo'n versnellingsbak à la Formule 1. Want daar kennen we die technologie al van. À la Formule 1 in een motorfietsblok te stoppen was heel erg knap. Ze waren er ook heel geheimzinnig over. Want ze hadden hem echt zelf gemaakt. Hij was van Honda zelf. Dat is wel bijzonder. Want dat soort versnellingsbakken worden inmiddels door één, twee leveranciers. Ik dacht vooral uit Engeland gemaakt. En onder licentie weer aangeboden aan andere raceteams. Maar Honda, die, die was er ook heel geheimzinnig over. Ik weet ook als je dan, als de versnellingsbakverhoudingen gingen veranderen in het raceteam. Daar werd er ook een apart gedeelte van de pitbox ingericht. Met schotten eromheen. En alleen die ene Japaner, die mocht de versnellingsbak zien en veranderen. En dan moest ook heel vaak geserviced en gecheckt worden. Maar er zat nog wel een klein onvolkomenheidje aan. Daar heb jij geloof ik een keer heel goed over geschreven. Of heb je jou over horen vertalen, over vertellen David een keertje. Er was al een probleem. Een nadeel bij de eerste generatie, seamless. Ja, precies. Kijk, het, het, het nadeel, dat zagen we eigenlijk inderdaad in de eerste race van, de, van 2011. Toen uh, Valentino Rossi en uh, Casey Stoner in de grindbak in Gareth uh, de, uh, lagen. Um, de fiets van Rossi, dat was heel makkelijk aan te duwen. Uh, nou ja, het was ook wel heel makkelijk omdat er een mar- of zes marshals eromheen stonden. Er stond er maar eentje bij, uh, uh, bij Stoner. Um, uh, maar die van Stoner was, was juist heel moeilijk aan, de, uh, uh, aan te duwen, want inderdaad, die, die Siebelsbak, die wilde niet, uh, die, ja, die, die wilde niet, die, die wilde alleen maar doordraaien, zeg maar. Dus uh, ja, een, een beetje als met de klopte, Maar die kon hem niet aanduwen, ja. Daar hadden ze nog even nog niet ja. genoeg bij stilgegaan. Ja, leuk. Ja. Ja, en een paar races uh, inderdaad later kwamen, uh, kwamen ze inderdaad met een, uh, met een knopje wat je tegenwoordig overal ziet, die je in moet drukken en die, die zet dan de ja. versnellingsbak even vast, zodat je uh, dat kan doen. Maar om even terug, uh, terug te komen op die, uh, die Siemensbak, ik, ik was toen in die Qatar test, want het was inderdaad in de, in de test in Qatar waar ze dat uh, uh, voor het eerst uh, debuteerden. Um, Jullie konden het horen, en, 
Ja, je kon het inderdaad horen. Ik heb, er toen, ik heb het even opgezocht. Ik heb er toen even allemaal gemeten. Met een, ik ben langs de baan met een, met een, met een geluidsopname. Of naar een klein recordertje gestaan. Dan heb ik eventjes naar al die, al die geluidsfragmenten gekeken. En inderdaad, de, zeg maar de, de, het duurde zeg maar drie of vier honderdste van een seconde voor een Yamaha om van, um, uh, uh, om van versnelling te wisselen. En uh, bij de Honda was dat minder dan een honderdste. Uh, dus dat waren acht duizendste. Dus um, dat, dat scheelt wel duidelijk. Maar je zag het ook heel erg duidelijk... dat uh, uh, bij bocht, uh, ik geloof uh, vijf of zes... dat je, um, uh, er, er is een, een bocht waar ze nog vrij lang aan de linkerkant... De, het is een scherpe linkerbocht... en dan blijven ze nog vrij lang aan de, uh, aan de linkerkant van de band. Ja, precies. En, en uh, de, je, dan zie je ze allemaal daardoor schakelen. En wat je heel duidelijk zag, was dat de, de Honda... Je kon het niet alleen maar horen, maar je zag ook dat die Honda heel stabiel bleef. Um, door, uh, ja, door die hele bocht eigenlijk. Uh, dus ze schakelden wel op, maar je, die, de achterkant die, die zag je gewoon helemaal ja, niet ja. bewegen. Terwijl je dat bij, bij de Yamaha juist wel uh, zag. En later ook toen Yamaha dat ook kreeg, kon je ook heel duidelijk zeg maar, het verschil tussen de, de fabrieks en de satellietfietsen zien. Dat die satellietfiets inderdaad nog wel echt wel, uh, dat de achterkant even pompte als, er, uh, um, als, uh, als het in, in de verschilling, uh, uh, versnelling werd geschopt. En bij de, bij de fabrieksfietsen met die nieuwe Siemensbak was dat absoluut niet het geval. Ja, ja als we uh, kijken naar... Complimenten... Ja. Ja, als, als, we, als we kijken naar het laatste jaar hè, want van de 800 cc, dat is 2011. We zagen die jaren daarvoor van 2007 tot en met 2011. Uh, Pedroza lukt het niet, tweede in het kampioenschap, derde in het kampioenschap, blessures. Weinig coureurs die echt wedstrijden wonnen met de, met de 800 cc machine totdat Casey Stoner in 2011 uh, kwam. En die werd toen uh, overtuigend wereldkampioen. In 2011, het laatste jaar dus van die 800cc-machines, uh, won tien wedstrijden. Nou, eigenlijk toch een beetje aan jou de vraag, uh, Peter. Ja, goed, we weten allemaal hoe goed dat Pedroza was. We weten ook allemaal hoe graag dat Honda wilde dat Pedroza een keer wereldkampioen werd. Want hij was toch uit al uh, de 125cc een echte Honda-protégé. En vervolgens kwam daar de man die met uh, Ducati wereldkampioen was geworden, die klaar was met Ducati, stapt op de Honda. En was meteen zo waanzinnig snel. Denk jij dat Stoner zich het beste aan kon passen aan de machine? Of zou het nou echt onbewust een machine zijn geweest, die Honda, uh, die precies paste met, uh, bij Stoner? Klinkt misschien laf, maar beide. Maar ik ken Honda als een fabrikant die brute motoren bouwt. Waar je wel. Uh, en Perosa was allesbehalve bruut. Honda heeft de neiging er sowieso al vrij veel tot te veel vermogen in te stoppen. En dan gaan we dat proberen weer te beheersen. Vervolgens is die qua rijwielgedeelte ook in tegenstelling tot de meeste straatmotorfietsen van Honda. Zijn de racers niet altijd even heel gebruiksvriendelijk. Maar als je een koe bij de horens weet te pakken en niet bang bent, dan kun je er ook heel erg veel mee. Dus het is een motorfiets waar niet allerlei mensen makkelijk hard mee kunnen rijden. En Casey was natuurlijk een, Casey Stone was een buitengewoon getalenteerde racer. Veel te vroeg gestopt. Eentje van de buitencategorie. Uh, ja, dat die dat redden op de Honda, dat, dat, is, dat is voor mij geen, groot, uh, geen grote verbazing. Maar dat betekent ook niet dat die Honda heel erg goed was. Casey kon gewoon ook met een motor rijden die, als die in essentie maar heel veel vermogen had, dan kwam Casey uiteindelijk vroeger of later er wel mee als eerste over de finish. Kijk naar, naar Marquez nu bijvoorbeeld. Als hij die, die twee rijders eruit haalt, dan had de Honda ook wat minder successen gehad. Uh, stel ik me zo voor. David. Ja, dat klopt. 
het is ook wel heel erg aan Pedrosa te danken, denk ik. En, en dat wordt over het hoofd gezien. Het feit dat het inderdaad best. dat het succes van uh, Honda eigenlijk. dat dat ook wel uh, deels aan uh, de Pedrosa te danken is. Dat zie je nu ook wel weer bij, uh, bij KTM. Dat de, die fiets ook enorm vooruit gaat nu hij testrijder is. Um, maar in 2007, 2008 was dat. Uh, ja, dat, dat waren eigenlijk gewoon hele slechte jaren voor Honda. Die fiets die was niet. Uh, die, 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 ja, die, die was gewoon. Gewoon geen goede fiets. In 2009 kwam Shuhei Nakamoto. Um, uh, die werd dan uh, toen de baas van uh, HRC. Die is ook heel, vrij lang uh, baas van HRC gebleven. En Nakamoto die heeft um, uh, heel veel dingen. Die kwam van de Formule 1. En die heeft inderdaad heel veel veranderingen door, uh, doorgevoerd. Um, die heeft ook de ontwikkeling een beetje de, de, de goede kant opgeschopt. En de, de, de fiets van 2009, 2010. Dat was, het was nog heel erg onstabiel. Ik weet nog de... Um, op, uh, in Qatar 2010 geloof ik dan uh, 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 zagen we uh, Dani Pedrosa die, die dat rechte lijn uh, ja, afwiebelen bijna zo, uh, zo slingerde, dat, uh, slingerde die motor en uh, to, toen die er uh, gevraagd werd zei, uh, ja, hoe, hoe voelt dat dan als het zo slingert zegt die, zei hij van it feels like shit dus uh, dat hij was daar niet zo blij mee um, maar juist door zijn werk heeft hij is die motor inderdaad um, wel op een hoger plan getild. Want je zag het inderdaad ook 2011, 2012. Heeft, uh, 2010 heeft uh, Pedrosa toch eigenlijk uh, een goed jaar gehad. 2012 heeft hij ook bijna het kampioenschap uh, uh, weten te winnen. Um, dus hij, ja, zijn ontwikkelingswerk is heel goed geweest. En, uh, maar Stoner die wist, die kreeg een goede motorfiets. En die wist dat perfect. Die wist inderdaad al die fouten van, uh, die, die er nog, uh, nog waren. Kon die gewoon omheen rijden. Dus uh, het was een beetje een combinatie denk ik. Van het ontwikkelwerk van wat Pedrosa uh, heeft gedaan. Uh, samen met uh, ja, de, de mensen die Nakamoto hadden gebracht. Uh, en dan dat laatste stukje uh, ja, uitzonderlijk buitenaardse talent. Van uh, Casey Stoner die dat uh, ja, tot, tot een titel wist te brengen. Ja, dat, wil ik ook, dat herinnert mij aan wat anders, David. En dan blijf ik wel bij het onderwerp, maar ik maak toch een sprongetje. Uh, Honda is niet de enige, maar wel de fabrikant die het meest regelmatig na een modeljaar bij een nieuw raceseizoen kon opdraven met een motor die totaal veranderd was. En die vaak slechter, die nog wel eens slechter kon zijn dan de vorige. Uh, ja, dat heeft een beetje met Japanse filosofie te maken. Alles moet veranderd worden: nieuw chassis, nieuw blok, weer meer vermogen. Uh, niet iedereen communiceert in onze ogen dan heel duidelijk met elkaar. En ineens staat er een motor die niet zo goed is als het meest het vorige seizoen eindigde. Uh, dat gevaar zit er bij Honda altijd een klein beetje in. En ik weet het niet zeker. Jij weet dat misschien beter dan ik, David. Maar het zou mij niks verbazen als zo'n man als Marques. De eerste is misschien die zo belangrijk is voor Honda. En dit ook gewoon gezien heeft. En omdat hij heeft bedongen van... Oh even, ik wil ook echt min of meer wat te zeggen hebben in wie er op welke functie zit binnen de raceafdeling, om te zorgen dat mij dat niet overkomt. Want dat kan ik me, hoe, hoeveel ik ook win, dat kan ik me niet permitteren. Ja, dat heeft inderdaad uh, Mark Marcus ook tegen mij gezegd... in de interview uh, een paar jaar terug. Ja, ja. En um, um, ik hoor dat ook uit uh, nou ja, andere bronnen rond Honda... Uh, dat, het is, dat het echt is van uh, mensen willen weg... 
Um, um, maar dat wil Marques niet. Marques wil dat die mensen op hun plek blijven. Want het zijn, het zijn hele goede ingenieurs die begrijpen wat hij nodig heeft. Die hem geeft wat hij nodig heeft. Dus moeten ze inderdaad... Uh, uh, die, die, die ze inderdaad uh, dus moeten ze blijven. Takeo Yokoyama heet hij geloof ik. Ja. Dat is de, zeg maar de technische man nu achter, achter Honda. Nou, die wil eigenlijk uh, weer. Die heeft een paar jonge kinderen. Die wil die heel graag zien opgroeien. Maar uh, zolang uh, Mark Marquez race, dan gaat dat niet gebeuren. Want uh, die heeft iets veel belangrijks te doen. Namelijk zorgen dat Mark Marquez zoveel mogelijk wereldtitels verzamelt. Precies. No job ja. rotation. Nee, nee. <laughs> laten, we, laten we de laatste stap gaan maken, Peter. En dan kom ik weer bij jou ja. terug. Want uh, we waren natuurlijk in 2008 allemaal... wisten we dat het het laatste jaar zou zijn. 2011 moet ik zeggen, het laatste jaar van de 800. Ja. 2012 kwamen toen de duizendste C-motoren terug, als het ware. Uh, ik heb mensen gesproken die zeiden... ja, die 800 C, we hadden het eigenlijk nooit moeten doen. Want er is bijna een soort van verloren periode. Ik denk dat uh, Casey Stoner daar net even wat anders over dacht. Maar anyway, in 2012 kwam dus toch wel die 1000 CC. Uh, en in 2012 uh, werden Stoner en Pedroza werden derde en tweede. Ik weet ook nog dat Stoner toen gedurende het seizoen zijn afscheid aankondigde. Er was ook zwaar geblesseerd geraakt in Indianapolis... Uh, maar in ieder geval 2012 was de titel voor Lorenzo op de Honda natuurlijk. Maar vanaf de dat Yamaha. moment... Uh, ja, natuurlijk, op de Yamaha, je hebt helemaal gelijk. Uh, voor Lorenzo op de Yamaha. Uh, vanaf dat moment zagen we wel dat er binnen Honda het een en ander gebeurde. En dat, misschien moet ik een paar stapjes zetten, Peter. Want we zagen ook dat op dat moment, tot op dat moment, uh, jarenlang was het een screamer. En in 2017, dan zijn we echt alweer een aantal jaren verder, de periode Mark Marquez... Toen pas is Honda echt, om het maar heel simpel te zeggen, overgegaan naar een Big Bang. Hè? Terwijl ze eigenlijk in drie jaren best wel belangrijke dingen, technische dingen, hebben veranderd aan de machine. Ja, maar dan moeten we ook daarbij even herinneren dat we in 2016 overgingen naar spec elektronica en banden. En met name sinds we in 2016 allemaal met dezelfde Magneti Morelli hardware en software rijden. Moesten we, dat is misschien raar te horen voor racefans, maar moesten we eigenlijk qua technologie met z'n allen een stapje terug doen om een veel betere ratio te krijgen. En met meer weer een kampioenschap te maken van rijders. Want de elektronica was echt extreem belachelijk goed geworden bij sommige fabrikanten. Die dingen reden bijna van zichzelf. Ik denk dat je sneller Valencia rond kon als je de coureur eraf haalde. Die dingen waren helemaal zelflerende traction control, zelf afstellende issues voor brandstofverbruikers. Heel knap allemaal. En daar profiteren we met onze straatmotorfiets allemaal wel van. Maar het was niet zo heel goed voor de show. Nu we terug zijn bij eenvoudigere elektronica... kunnen we diezelfde elektronica dus niet vragen... om dat ongelooflijke vermogen wat een screamer... een screamer is een motorfiets die zijn cilinders... op regelmatige volgorde laat knallen... Eh, waardoor de motor heel regelmatig klinkt... maar ook makkelijker zijn meer vermogen afgeeft. Als hij hem wat onregelmatig laat lopen... alsof hij niet goed loopt... die slaat hier en daar een cilindertje over... en de volgorde is niet synchroon... dan heb je... Vaak wat minder vermogen, maar je kunt er wat makkelijker gebruiken datzelfde vermogen. Uiteindelijk ging Honda, die bijna de uitvinder is van de Big Bang in het tweetaktijdperk, ging zelf als laatste weer naar de Big Bang toe met de viertak, omdat zij ook zagen, ja, we hebben heel veel vermogen in de blok, maar met deze elektronica en de manier hoe ons vermogen is, ja, is, uh, hebben we gewoon geen coureur die dat voldoende kan beheersen. Dus gaan we inderdaad uh, het ding onregelmatig laten lopen, waardoor je een, de rijder een beter gevoel hebt van wat hij met zijn rechterhand aan het doen is in het grensgebied. Want die dikke motorfietsen, die moet je weer helemaal sturen, door ze meer of minder te laten sliden achter. Als je meer slijt, 
komt die, wordt die breder achter à la een rallyauto. En dan kun je de bochten zwaar beter afmaken. En als je min of meer angstig bent en niet heel veel slijt, dan loopt hij alleen maar verder naar buiten. Dus je kunt sturen met de achterkant. Als je dat doet met een screamer, dan kan zeg maar een half procent te veel gaan. Dat kan betekenen dat je boven de hekken vliegt. En met een Big Bang heb je een veel beter gevoel wat je met je rechterhand aan het doen bent. Naar wat aan de achterband precies gebeurt. Hoeveel dat die spint, of ik nog meer kan laten spinnen, of dat ik al een grens bereikt ben. Dus meer mensen zijn in staat vrij hard tot heel hard te rijden als je ze een Big Bang geeft. Is dat een beetje samenvatting waar wat we kunnen maken? Ja, de, de, ja, de ontwikkelingen van de RCV, we moeten hem nou officieel noemen de RC213V, want zo heette de machine sinds 2012. Zijn er, afgezien van inderdaad, de, elektronica, de spec-elektronica, de Michelin-banden vanaf 2016, de, het Big Bang-blok van de Honda, zijn er nog andere dingen waarvan je zegt van, uh, heel belangrijk, want ik, jij noemde een tijdje geleden ook uh, de roterende stuurdemper van uh, de Honda, waarmee Honda volgens mij de, de eerste was die dat aanpakte. Kun je daar misschien iets over zeggen, volgens mij 2019? Ja, als je over belangrijke Honda-vindingen praat, dan, dan gooi ik het op de vijfcilinder die toen de tijd zo handig was, over de seamless gearbox, absoluut fantastisch. Um, maar die roterende stuurdemper, we hebben allemaal een stuurdemper nodig, omdat die motorfietsen inherent vrij instabiel zijn. En om, ze, om je te redden, als het echt uit de hand loopt, als je over de curbs gaat met elke racemotor, zit er een stuurdemper op die dempt. Die zorgt dat de beweging van het stuur, als je heel snel begint te klapperen van links naar rechts, dat die beweging een beetje gedempt wordt. De stuurdempers die wij daarvoor kennen, dat zijn lineaire, vrij lange dingen en die maken nog een grote beweging tijdens het stuur. En het probleem met de huidige MotoGP motorfiets is dat we heel weinig plaats hebben. We hebben zoveel spullen die we allemaal heel belangrijk vinden dat erop zitten, dat er voor allerlei dingen niet genoeg plaats meer is. En de reden dat Honda en nu inmiddels ook KTM trouwens even later naar een roterende stuurdemper is gegaan, is dat je die gewoon makkelijker ergens kwijt kunt. Niet meer direct aan de volvork hoeft te zitten, maar indirect. Maar mensen zitten geloof ik bovenop de airbox bij Honda, geloof ik. KTM heeft hem ergens naast de airbox zitten, geloof ik. Met een heveltje vanaf de kroonplaat kun je hem dan bedienen. De functie van de stuurdemper is daarmee niet essentieel anders geworden. Alleen ze hebben hem kleiner gemaakt vanwege wat ze packaging noemen. Waar raak ik al mijn zooi kwijt op zo'n motorfiets? Ja, en je noemt de, de, de Airbox, maar die was voor 2019 ook groter, hè, heb je aangegeven. Was dat een hele belangrijke verandering of is dat een detailwijziging? Nou, op dit niveau, uh, het is soms voor ons lastig als wij lopen om die motor heen. En Crutzel zei dat wel eens lachend zo tegen ons. Je, je, je weet helemaal niet waar je naar kijkt. Misschien is dit al het derde frame van de dag. Of het eerste, dat zien jullie aan. Wij, wij kunnen helemaal niet genoeg zien. Maar het is om de, als je ervan uitgaat dat... Uh, op dit niveau vind je niet meer zomaar eens een heleboel vermogen door alleen een airbox erop te zetten. Of alleen een stuurdemper of alleen een andere uitlaat. Dus als Honda iets bedenkt, en dat is niet altijd meer vermogen. Soms ook het vermogen op een andere manier verspreiden over de powerband. Zodat de rijder er uiteindelijk wel sneller mee rond kan gaan. Dan is het vaak een heel pakket onderdelen. Dat geldt voor alle fabrikanten hoor. Dan kan dat een stuk uitlaat, een stuk airbox tot en met een halve cilinder. Van alles wat. En dan bij elkaar geeft dat net dat verschil. En wij zien dan bijvoorbeeld de grotere airbox. Maar we zien ook... We zagen inderdaad vorig jaar een grotere airbox komen. Maar toen hadden ze ook ineens problemen, hele banale problemen. Dan vonden ze gewoon elektronica kabels niet meer kwijt binnen de grote framebuizen. Dus die moesten er weer buitenom. Waardoor wij wisten, aha, nou hij zit nu wel heel erg vol daar binnen die framebuizen met een airbox. Want we zien de kabels buitenom lopen, mooi kapje eromheen. En zo proberen we allemaal een beetje te volgen wat we zien. Daar, nu springen we iets anders te binnen als je het over honden hebt. Je wij, jij, wij, David, Frank, ik ook, we lopen vaak langs de pitboxen, proberen overal wat mee te kijken, wat te zien. En dan is het ook alweer, bij Honda gaat alles weer net een klein beetje anders dan bij andere fabrikanten. Als je bij Honda, ik ken wat mensen bij Honda die daar werken, ik heb daar zelfs één, twee goede vrienden. 
Maar als we elkaar in een raceweekend ontmoeten, durven ze bij wijze van spreken amper met mij te praten. Het is even gedag een doorloop. Daar is iedereen heel nerveus voor dat hele dikke boek. Wat een contract is bij Honda, wat je tekent als je daar maar bandenman wordt. Ik ken de bandenman van de Repsol Honda Team. Die durft nog net gedag te zeggen. Verder wil hij niet eens met me praten. Zo nerveus zijn ze daar. Terwijl je bij andere fabrikanten is dat nog ietsje chiller. Ze zijn bij Honda vrij nerveus dat ze iets te veel... Uh, Want spionage gebeurt gewoon natuurlijk wel. Hè? Het is een kleine wereld. Iedereen staat dicht bij elkaar in de pitlane. Ik kan me herinneren dat we afgelopen jaar... Met name in Qatar zag je dat heel goed. Dat de Yamaha-ingenieurs, dat waren hooggeplaatste ingenieurs... Van achter de Yamaha-motorfietsen met camera's met grote lenzen... wachten tot de Honda's naar buiten geduwd worden. Zodra er een Honda naar buiten geduwd wordt en hij staat op de standaard... doen ze gelijk het stuur naar één kant... zodat je niet goed later met een foto alles kunt meten. Maar toch, je hebt namelijk de afmeting van een band. Dan gaan ze zo aan de hand van foto's, hele zuivere foto's... kunnen ze heel veel reverse-engineeren. Kunnen ze vrij veel concluderen en proberen te spioneren bij elkaar... Klopt, er is nu een beetje afdwaal van het onderwerp. Ja, wel, wel interessant trouwens. Ja. David, jij stak nog even je, je vinger op. Jij had er nog iets aan toe te voegen? Nou ja, inderdaad. Ten eerste over, over de Airbox. Een van die, de grotere Airbox van 2019. Dat zag je bijvoorbeeld. Het verschil daarvan zag je heel erg in Oostenrijk vorig jaar. Dat ineens kon Mark Marquez heel makkelijk mee met, met Ducati van Dovizioso. Hij kon er eigenlijk mee spelen. Hij kon, hij kon mee en dan kon hij inderdaad even het gas nog een heel klein beetje dichtdraaien. Zodat hij er niet voor kwam. Dat was ook precies precies wat uh, waar Marcus naar gevraagd had. Hij, had. hij wilde gewoon meer vermogen uh, om Ducati bij te kunnen houden. En nou ja, en de bochten, dat, 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 daar zou hij zelf voor, uh, uh, voor zorgen. Um, maar inderdaad, het is wel een hele belangrijke om even terug te gaan over de, de elektronica. Uh, die switch naar 800cc was enorm belangrijk ook voor de elektronica. Want ineens... Um, kijk, met een, met, met een 1000cc was het makkelijk om, om pk's te vinden... zonder dat je de motorkarakter moest, op, uh, uh, moest opgeven. Want wat je eigenlijk wilt met een, met een racemotor... is uh, dat hij dat zo voorspelbaar mogelijk reageert. En hoe agressiever je de motorblok maakt... dus hoe meer vermogen je maakt... Uh, hoe agressiever die, die motorkarakter is... en hoe moeilijker het is om te beheersen. Uh, en dat werd toen inderdaad in de 800cc um, uh, tijdperk... Werd dat met elektronica uh, opgevangen. En er werden ook echt enorme stappen gemaakt. Ook die stap in 2009, 2010, 2011 um, uh, bij Honda is ook gekomen. Omdat ze gewoon ele- uh, elektronica ingenieurs bij Yamaha hadden weggekaapt. Uh, Andrea Zunia, um, um, die is, die is toen, dat was inderdaad een hele belangrijke ingenieur voor Yamaha. Die is inderdaad, daar heeft Honda gewoon een bak geld naar ge- of, uh, uh, gegooid. En... Uh, daar is hij toen voor getekend. Dan is hij nog heel lang, uh, nog heel lang gebleven. Um, ja. dat, is inderdaad, dat, dat is inderdaad toen heel belangrijk. En toen we teruggingen naar 1000cc... Uh, had je ineens uh, nou ja, gewoon meer kubieke centimeters om... Uh, en dan kon je daarbij wat beter je, je motorkarakter aanpakken. En ik denk ook dat die overstap naar de standaard elektronica... want dan ging je nou echt een heel stuk achteruit. En dan moesten de, de ingenieurs van Honda het weer zoeken... in uh, nou ja, dingen als ontstekingsvolgorde. Uh, en daarom ben je inderdaad ook, ga je terug naar uh, een Big Bang bijvoorbeeld... In plaats, van, in plaats van een Screamer. Want je wilt een iets minder agressieve uh, uh, blok hebben, een motorkarakter hebben. Um, uh, en inderdaad... Ook 
ook de stap van 800 cc naar, twee, naar, naar, naar 1000 cc. Toen we van de, uh, de 212 naar de 213V gingen. Dat was ook uh, om dat weer allemaal wat, wat, wat beter te kunnen controleren. Omdat, inderdaad, omdat je dan minder op die elektronica kon, kon vertrouwen. Ja, ja, ja. ja. Ja, dat, dat brengt mij ook bij nog wel terug van Honda. Dat Honda een fabrikant is. Ja, ik, ik kan nog een paar uur doorgaan hoor. Als je Honda roept, dan, als we er lang genoeg over praten, komen er weer dingen bij mij boven. Dat Honda, uh, een van de kenmerken voor mij waarin Honda bijzonder is, is dat ze alles zelf willen doen. Uh, dus iedereen doet zijn boodschappen bij Magneti Morelli voor de elektronica. En die gaat naar Eulens voor de vering. En, enzovoort. Honda deed eigenlijk zo lang mogelijk altijd tot de reglementen hun bijna begonnen te dwingen. Eigen elektronica eigen kwasivering, want Showwise, denk ik, was heel lang een onderdeel van de Honda Groep, geloof ik zelfs. Dus die willen het met hun eigen dingen doen. En dat sluit heel erg aan bij, wij willen onze ingenieurs leren. We willen ze voorbereiden als ze later andere belangrijke dingen moeten doen. Uh, zo lang mogelijk alles doen. En dat is een hele grote schok geweest voor Honda, dat ze hun eigen elektronica, waar ze heel ver mee gekomen waren, uh, dat ze dat moesten loslaten. Zij stonden ook bepaald niet, vonden dat niet echt een heel goed idee van Espelete toen de tijd om naar, naar Magneti Merelli te gaan met z'n allen. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Uh, en zij, in het begin hadden ze het ook echt heel erg moeilijk met de eerste duizends. Sorry, met de eerste Magneti Merelli motors. Daar waren ze echt te langzaam mee. Ze zijn mijn zin toen te laat begonnen met testen in het seizoen. En die testen liepen ook niet fantastisch. En toen het seizoen echt begon met Magneti Merelli hadden zij... Een achterstand, uh, maar ze hadden maar kerst, dus dat, daar kun je vrij veel mee goed maken. Maar qua elektronica hebben ze mensen moeten kopen, dat hadden ze daarvoor ook al gedaan. Um, en toch heel lang vertrouwd op hun eigen spulletjes. Want als van Honda ligt en rijden, maken ze bijna de banden nog liever zelf. Uh. Ja, ja. ja, een laatste dingetje. En uh, misschien kun je het daar nog kort even over hebben, want we hebben een aantal belangrijke dingen genoemd, Peter, sinds 2012. Maar 2016, we noemden de banden, we noemden Magneti Marelli. Maar wat toen belangrijk was, is dat Honda ook de kruk als draairichting heeft uh, veranderd hè, van de RCV. En dat is ook een ja, niet onbelangrijke verandering gebleken. Hè. Waarom is dat gedaan? Ja. Ik gooi dat onder dezelfde noemer als waarom ze naar een Big Bang gingen. Ze konden niet meer met hun eigen elektronica... die ongelooflijk snel en fijngevoelig kon werken... en een peperduren ingewikkeld was. Ze moesten met eenvoudiger elektronica... daar kun je maar zoveel mee. Uh, nou ja, als je het dan met elektronica niet kunt... dan moet je het motorblok anders laten reageren. Laten ze dus de, de andere kant op draaien... waarmee je als een motorblok, als de krukkers achteruit draait... dan werkt het uh, als het ware tijdens de acceleratie de wheelies tegen. En de wheelie-control met de spec-elektronica die is heel zwak. Die grijpt echt wat bruut en wat gruwelijk in. En wat niet veel mensen zich realiseren. Als je bij de eerste meters uit een bocht iets te veel uh, wheelie-controle hebt... dus het vermogen wordt weggehouden bij je... dan betaal je daar juist een paar honderd meter later de echte prijs voor. Het hele rechte stuk daarop rij je dan voortdurend drie, vier kilometer te langzaam. Ook al accelereer je net zo snel, je bent iets te langzaam begonnen. Dus die eerste meters zijn heel belangrijk. En een, een krukkers die quasi de verkeerde kant opdraait als het om echt vermogen gaat, want je moet weer een overbrenging meer in je motorblok bouwen... om van de verkeerde krukkersrichting naar de goede achterwiel... want je wil wel dat je achterwiel naar voren draait, dat is wel zo prettig. Moest je weer een overbrenging erin zetten, toch hebben ze dat uiteindelijk moeten doen... om vanuit gepuur een mechanische constructie te bouwen... die zorgt dat de elektronica wat minder moeite heeft... en de coureurs er toch wat makkelijker hard mee kunnen rijden. Uiteindelijk zijn ze stuk voor stuk allemaal naar Big Bang gegaan... en achteruit draaien de krukkers. KTM hebben we dat nog... In 2018 pas je maken diezelfde stap. Want die hadden ook hun huiswerk op de testbank gedaan en op papier. En uh, dan moest het allemaal geen Big Bang zijn en de andere kant op draaien. Want dat was veel beter. Maar op, eenmaal op het circuit bleek dat toch nog wel even anders uh, te werken. 
Ja, ja. Nou goed, in ieder geval uh, met Marcus hebben ze een, een goede koer, weten we. Want, en dat is ook opmerkelijk, in 2019, en dan hebben we het dus al over de MotoGP sinds 2002. 2019 was het enige jaar dat er maar één Honda-coureur een wedstrijd wist te winnen. Of wedstrijden wist te winnen, maar er waren er ook meteen 13, dankzij uh, Mark Marquez. En sinds die tijd, dus sinds 2002, waren er of twee of drie, soms wel vier coureurs in een jaar die wedstrijden wisten te winnen. Maar sinds 2019, heel opmerkelijk, we hadden natuurlijk Lorenzo vorig jaar in het fabrieksteam naast Mark Marquez. Geen groot succes, weten we ook. Maar wel, mede dankzij Lorenzo, wist Honda, Repsol Honda, Honda de constructeurstitel voor de vierde keer op rij te pakken. En bovendien ook het teamkampioenschap te pakken. Maar goed, hoe het in 2020 gaat, niemand weet het. We hopen het in ieder geval in november te kunnen weten. Dat we dan zeggen, wat jongen, jongen, wat was dit een apart seizoen zeg. Maar we hebben er toch wel veel over kunnen praten. Nou, dat hebben we in ieder geval vandaag ook weer gedaan. En ik wil Peter heel graag bedanken voor je inzichten. Heel interessant. Ik heb ook weer dingen geleerd. En ik heb ook weer dingen geleerd van jou, David. En heel graag stuur me dat recept door van jouw tiramisu. Lijkt me echt geweldig. En dan wil ik jullie kijkers en luisteraars ontzettend bedanken voor het luisteren. En laat ons weten wat je ervan vindt. En we hopen een volgende keer dat jullie er dan weer bij zijn. Bedankt voor het kijken en luisteren. En graag tot snel. Thank <laughs> you.